0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Prvo da obavim ovoj formalni ideo, da se zahvalimo pre svega našim partnerima iz Red Bulla koji nas podržavaju tu skoro od samog početka, da se zahvalimo našim prijateljima iz Volta, kao što znate, iskoristite kod Agilast, prilikom prve poručbine na Voltu i 400 dinara popusta. Dakle, Volt u pitanju je kućna dostava, hrane, ali i ne samo hrane. Imaju u stvari ono, sa pijace, iz prodavnica, iz drogerija itd. Tako dakle, da jednim profilom na Voltu možete zapravo pokrijete ogromana sortima onoga što vam je potrebno u životu. Imaju bezkontaktnu dostavu u vreme pandemije, imaju vrlo brzu i pouzdanu uslugu zbog čega mi je veoma drago. Ovaj, dakle iskoristite kod Agilast i dostavarite 400 dinara prilikom prve porudžbine. Ja ih koristim redovno i beskrajno sam zadovoljan uslugom. Da podsetimo još jednom da naš podkast, ukoliko želite da podržite, to možete da uradite preko PayPal-a, to jest jednokratne uplate i možete preko Patreon-a sa mesečnim donacijama, odnosno mesečnim pretplatama. I uh, naravno subscribe i like ukoliko vam se dopada sadržaj koji pravimo za vas i možete da naslušate na audio platformama, to jest na, uh, ako ukoliko koristite Android uređaje na uh, Google podcastima, ukoliko koristite iPhone uređaje, odnosno iOS uređaje na Apple podcastu i bilo gde gde god nabavljate svoje podcaste, da li je to Pocket Cast, da li je Anchor, da li je neka druga platforma i od skora se nalazimo i na spotify tako da možete da slušate naš podcast i preko spotify -a. Mislim da smo obavili taj servisni deo. Moj današnji gost je dragi prijatelj a, i jedan od trenutno najpoznatijih fotografa ekstremih sportova na svetu. On je jedan od vodećih fotografa za a, međunarodnu mrežu Red Bulla, čovek koji je Poslednjih 15-20 godina obišao na desetine zemalja i fotografisao neke od najekskluzivnijih sportskih dešavanja, ali ne samo to, nego i je boravio na brojnim ekspedicijama. Išao je od južnog pola, severnog pola, najnepristupačnim delovima sveta po pustinjama, u nemogućim uslovima gde... Prosto skoro nijedno ljudsko biće pre njega nije kročilo i ljudi ga najčešće ovde znaju po tome što je fotografisao Stratos projekat, čuveni projekat gde je Felix Baumgartner skakao sa ivice Svemira pre nekoliko godina. Peđa Vučković je moj novi gost, uživajte. Hmm.
1: опеђа како си. Страво гал Оди.
0: О када сам размишљао како да првај основно ства да се разумо овај да ј људиим одмах разјасстиимо, то што је redbu спонзор овог подкаста, то нема никака везе са разлогом заш што с ти овде. Dakle, nije dogovoreno sa Red Bullom, nije ugovarano sa Red Bullom, ovaj, niti imaju ikakve veze sa time, prosto ti, ja se znam, 20 i više godina. Toliko, i više. I da, više, da. i više, ovaj, i tvoja karijera je bezmalo fascinantna na toliko nivoa, a s druge strane, toliko je malo intervjua sa tobom, skoro ne pamitim da sam negde posebno ne uскоrije vrijeme je bio barem u domaćim medijima.
1: Pa u suštini ja fizički nisam ni bio tu posljednjih 15 godina. Ono da. putovanja, nonstop prošle godine sam bio 8 i pol mjeseci van Srbije. I generalno nekako nisam radio puno intervjue i puno stvari ovde, bio sam fokusiran više za neke stvari širom sveta i nekada se desi da mi ljudi ono više znaju negde van moje zemlje, ali Mislim da će to nadoknaditi ono svakako, ima e, vremena.
0: To. I to je jedan od razloga, to je zapravo možda i glavni razlog zašto sam te zvao, zato što mislim da zaista a, ljudi ovde zaslužuju a, da čuju tvoje ime i da, vide, da se upoznaju sa tvojim opusom za stvarima koje si radio, zato što zaista mnogi od njih su potpuno neverovatne. Ja recimo kada je trebalo da se pripremim za ovaj intervju, ti ja kad smo se videli pričali i ja rekao ajde da vidim sve te reference pošto znači tebi je ono toliko toga na na umu da nisi prosto ni stigao, znači hoćeš sad da se setiš svega. da izaberemo svega. i odemo lepo na tvoj sajt, a nego sajt ćeš staviti opis u opisu profila pa ćete moći da vidite. Ovaj i odemo na tvoj sajt i ti imaš preko 400 strana ono reference globalnih projekata koje si radio. I Jeste, jesi izabrao nešto? Ma de sam izabrao. <laughs> to ti je kao kad odeš u restoran u kojem je onaj iludilo jelovnik. Znaš, Jeste. kad imaš prepunje, ali ne znaš šta ti zabereš. Prosto. Znaš, i onda sam u fazonu više, ajde mi da pričamo, pa ćemo... Pa de nas priča odvede. Pa de, de nas priča ja. odvede. A, ljudi te ovde znaju najviše postratos projektu, odnosno kada je Felix Baumgartner skakao iz sajivice svemira. Jeste. Ti si bio fotograf na terenu koji je to pratio. Uh, ono skakao si u aktivni vulkan na Kamchatki, zatvarao se Manhattan zbog tebe na oko 45 minuta, al tako. Sat vremen, na sat, sat vremena vremen, celogom da. i tako dalje, tako priče su zaista neverovatne, ali hajde mi da i počnemo nekako ono ispočetka. Um, ti zapravo u sebi sadržiš jedan spoj ljubavi prema fotografiji, ljubavi prema ekstremnim sportovima i kao ljub prema ono outdoor
1: aktivnostima da kažemo da je, da da tako kažemo je. tako kako je zapravo sve to počelo nekad pa obično me ljudi pitaju, postave pitanje koliko dugo se bavim fotografijom ja se ne bavim fotografijom sad određeni vremenski period, to je sastavni deo mog života od uvek se bavim fotografijom no. od kad sam bio klinac um, ekstremi sportovi su počeli isto u to neko vreme kad smo svi bili željni BMX-a, skateboarda, kad je to sve bilo u nekom začetku da kažem u nekoj celoj staroj Jugoslaviji i onda je to krenulo jedno sa drugim i ja sam uvek bio onaj ko je fotografisao u društvu no. ovaj, sve to što smo radili i tako dalje tako da fotografi i ekstremni sportovi su onako uporedo išli ovaj, i do dana današnjeg. To su neke stvari koje zajedno ovaj, su sastanjeni deo mog života. A samim tim sve te neke veštine koje sam stekao kroz ekstremne sportove sada mi pomažu u fotografiji Znači, dođem na neka mesta gde ostali fotografi i kolege ne mogu da dođu, dođem na, u neke situacije koje ja mogu da kontrolišem, ovaj, dok drugi ne mogu. I tako, imam neke, da kažem, prednosti kroz sve to što sam, ovaj, da kažem, godinama radio
0: koja će da kažeš da postoji određeni aspekt fizičkih veština i sposobnosti koje moraš da poseduješ da bi se u nekakvim situacijama snašao?
1: U suštini da, pogotovo oblik fotografije koje ja radim, gde je action fotografija, gde su ekstremni sportovi, neuobičene su situacije van studija, van nameštenih stvari itd. Aj. Tako da svaka lokacija je u stvari moj studio i treba da se prilagodim tome.
0: Da, e sad, kada govorimo o tvojoj ljubavi prema ekstremnim sportovima, uh, to je sad jedan vrlo specifičan period u pro, na prostoru u bivšoj Jugoslavije, koji je u to vreme bio suvi underground. Znaš, mi kada nas kažemo ekstremni sportovi, kada kažemo skate ili možda BMX, to je sad nešto što je naširoko poznato prihvaćeno yes. mainstream skate ulazi na olimpijske igre ono naš, tako da ovo je jedno sasvim drugačije vreme mora, tako da bismo ljubav prema tome i upoznavanje sa tim sportom morali da stavimo kontekst vremena kada se to dešavalo
1: Pa to su, da kažem, kraj 80-ih, početak 90-ih i taj period. Mislim, tada je apsolutno sve bilo drugačije. I neuporedivo sa današnjim vremenom i današnjim situacijama kad pričamo o ekstrem sportovima. Drugo, internet je promenio sve. Mi tada nismo imali te informacije, nismo imali te videozapise, fotografije, sve. Sve je bilo mnogo sporije, mnogo sporije putovalo. Tako da, sve bilo drugačije i neuporedivo sa današnjim vremelom. Tako da...
0: Kako si se upoznal, ti si vozio BMX u stvari?
1: Jeste, to, to mi je bila ono kao pa prva stvar sa kojom sam počeo i bio sam onako vrlo, vrlo fokusiran na to. Čak sam vežbao po 16 sati dnevno 365 dana u godinu. Stvarno, znači ti da, si ta znači, vrsta obsesivca. Da, da, ono, da, bio sam totalno ono, zaluđen za te stvari i onda su krenula i državna prvenstva, svetska, evropska i sve, jednostavno živeo sam za to. I ono što volim da kažem, za sve to vreme me je pratila i fotografija i sve da. to sam fotografisao i kada sam došao do nekog vrhunca da jednostavno nisam više to radio sa tom strašću i sa tom motivacijom, ovako sam povukao liniju i nikad više nisam seo na biciklu. Potpuno nevarovatno.
0: Ali, recimo, sad, ekipa iz, iz sve teksini sportova znaju o kome govorimo, ali šira publika ne zna. Toma Biker, jel te, Toma BFX uh -huh. žuveni, ovaj, on, vas dvojca ste zapravo među ono, prvim vozačima... Pa, ja sam
1: bio mnogo pre tome. Mnogo. On je jedan novi klinac koji je došao iza mene i koji je nastavio tu tradiciju. Tako da, da. da ovaj, bilo je super da smo se tu da kažem, imali smo s menu generacija i Toma je došao dosta, dosta posle mene, da. ali on to nastavio na pravi način i bilo je sjajno. E, an... Ja mislim i do dana, današnjeg da on tu, ovaj, to, tu scenu... Pa da, toma je, dalje, toma, toma, je je toma. Moj, toma je Toma. <laughs> dakle, toma je Toma, tako je Toma
0: i dalje vozi. Toma je mene upoznao sa BMX-om pre... Pa da xy <laughs> Iksip, godina Ali šta je bila zapravo ulazna tačka? Deseti prvi put video Bimex, što bili Bimex banditi, šta
1: je? BMX? naravno Bimex banditi, tako je sve to počelo, mislim, da. ono ni ni si ima gdje drugde da vidiš. Da. I onda ono Ljubljana Rog naprili su Bimex, to je krenulo i korak po korak i tako dalje. Mislim tako je to sve počelo. Koji ti je bio
0: prvi stil? Šta si vozio ti?
1: Pa ja sam ono freestyle, flatland, ovaj trikovi na zemlji i tako dalje, kasnije street, rampa i sve to kako išla ona po redu, ali uglavnom freestyle na na zemlji to mi bilo. A pričali bilo... su ljudi da ima da. ozbiljan banihop. Pa imao se, da. Da, mogu se na 100. Pa komot. <laughs> Mislim da i danas dosta stvari mogu To se ne zaboravlja da, da. Kad sam rekao nisam nikad više seo na bicikl Mislio sam na BMX da, da. I na tu disciplinu Inače svakodnevno vozim mountain bike i to I te veštine su prisutne tu Mislim, da, da, da. Ono, odem da se izvozam za sebe Da skačem, da to sve To se ne zaboravlja Ovaj, kako, si,
0: kako ste se snalazili tipa za opremu, za rezervne delove šta si radio ako ti pukne nikako, sajla, pukne lanac nikako,
1: znači, sediš i plačeš <laughs> dok ne smisliš nešto, mislim, sve je bilo jako komplikovano, mm. ono, da dobiješ par guma, bila je ono, procedura da ti neko donese da to nešto nekako mislim, zaista je bilo uh, surovo jedno vreme, što se tiče svega toga, i ono pukne sajla, pukne guma Ako nemaš rešenje, nemaš rezervnu, čekaš da ti neko donese ono, odpreko i to je to. A onda kad su bile sankcije? Sankcije, ništa, voziš bez sajle. <laughs> to je to. <laughs> Dela, tako, tako da ovaj, za sve
0: klince koji danas voze breakless, ako misle da je to nova fora... Ne, ne, to je stara fora, ali bila je usiljena u to vreme. <laughs> <laughs> Obe, ali se sad ponovo voze široki volani to sam mislim ne sad ponovo nego poslednjih ne znam koliko godina
1: iskreno ne pratim toliko tu da, da. scenu, a, više sam fokusiran na neku drugu vrstu ekstremnih sportova i aktivnosti i tako dalje Pogledam s vreme na vreme, ali se ne bavim više tim, ne gledam više to, znam dosta novih vozača i novih stvari, ali nisam više ono da. u tome da pratim trendovi i tako te stvari.
0: E sada, ono zbog čega je važno da pomenem ovu priču o ekstremnom sportu jeste, uh, zato što kada je fotografija ekstremnih sportova u pitanju, uh, o, veoma je važno bilo da si, da si u svetu ekstremnog sporta, da razumeš ekstrane sportove, da bi mogao da fotografišeš ekstrane sportove. Sada ja ne bih objašnjavao, bolje ti objasnićemo da, da se rađe. Da, pa
1: ovako, uopšte, boravak sa ljudima koji se bave ekstrani sportovima, moramo međusobno da se razumemo. Nije to sada došao neko i slika nešto, nego moraš da imaš dobru komunikaciju sa tim sportistom, vozačem ili šta god da upražnjava. Morate da se razumete, da pričate istim jezikom, da fotografa resume šta će on da napravi u kom momentu na kom mestu i tako dalje. Tako da sve su to neke stvari koje da da kažem su mene odvele u u, u da kažem neki drugačiji pravac ekstremne fotografije i to one one prednosti o kojima smo na početku razgovara pričali to je u stvari to tako da svaki neki trik u vazduhu ima svoj vrhunac položaj tela i tako dalje tako da ako to ne prepoznaješ jednostavno ne možeš to da fotografišš nije poen to uhvatiti nekoga u vazduhu i napraviti klik Da. poenta je sačekati pravi moment. I sve u ekstremnoj fotografiji se zasniva samo na pravom momentu i ništa drugo. Ako nije pravi moment, sve pada u vodu. To je
0: otprilike kao gimnastika, ono. tačno se zna u koji pozi telo mora da bude ruke, noge, je, kako trik
1: je. izgleda. Tako je, i onda to fotograf treba da zabeleži na, na, u, u tom momentu kad je, da kažem, na, ta ekstenzija tela i svega toga u najboljom položaju.
0: I kroz tu, kroz tu kako je izgledalo zapravo, sad, ukoliko je važno da uhvatiš taj pravi trenutak. Znaš, mi moramo da stavimo u kontekst s ljudima koji se danas bavaju fotografijama, posebno mladi, koji verovatno nemaju puno iskustva analogne fotografije. Ove, kako je izgledalo vežbanje pravilne tih fotografije, traženje tog trenutka, kada znaš da imaš određen broj, ono, fotografija u filmu jednom koji možete da. da ispukaš pa,
1: znaš kako, a, i to ću isto pripisati jednoj od današnjih prednosti fotografa koji su počeli da slikaju na film jer a, tada imaš si 36 snimaka i 36 snimaka imaš da uslikaš to što misliš Tako da morao si mnogo više da razmišljaš, mnogo više da se pripremaš, a, da razmišljaš o svetlu, o ekspoziciji, o svemu. Znači, nije bilo prostora, sad ti napraviš 20 slika i ono kao videću i zabraću. Nego imaš 36, eventualno ako imaš u džepu rezerni film i to je to. Tako da, a, bilo je sve mnogo drugačije i mislim da i dan danas to je opet svrstavam u ove neke prednosti ljudi Koji, koji su počeli na filmu. Jednostavno drugačije razmišljanje, drugačije sve. Tako da mislim da, ovaj, da kažem, i srećno sam što sam počeo da slikam na filmu.
0: Da, ja. uh, ok, s obzirom da si ti vozio BMX, uh, koliko si bio upoznat sa drugim sportovima koje si kasnije fotografizoval? Si morao ono da se nekako edukuješ ili je to nekako išlo usput?
1: Um, celo moje okruženje je bilo, da kažem, u... Ekstremnim uslovima. A, kad kažemo ekstremni, ljudi mešaju ekstremne sportove i neke, da kažem, adrenalinske sportove koji su tu negde. Mm -hmm. čak i iz scuba diving oni svrstavaju ekstreme sportove što nije to, je, znači ono aktivnost za široke narodne mase tako da malo se tu mešaju stvari ali da kažem, ja sam bio deo ove ekstremnije strane i poznao sam mnogo ljudi i putuo sam tada i u to vreme i pratio sam scenu i svega je tu bilo i jednostavno korak po korak skateboard, kitesurf, wakeboard sve što ima veze sa daskama to, to, to se svim tim stvarima sam se bavio, bavim se i dan danas. Tako da, to su neke stvari kako je to sve išlo uporedo. I ne bih izdvojio ni jedan uh, ekstrem sport uh, koji je tu nešto preovladavao i koji, koji dan danas preovladava, nego, da kažem, skup svega toga je u stvari to sam ja. <laughs> Ali pre nego
0: što si postao poznat kao fotograf, Red Bullo fotograf, dakle kad kažemo Red Bullo fotograf, to mi ne mislimo zapravo samo na Red Bullo ovde na lokalu, mi govorimo o globalnom Red Bullu i ti si u timu zapravo glavnih fotografa na svim tim njihovim ekspedicijama. Pa, ja ne volim da
1: kažem glavnih fotografa, ali a, ja sam jedan od samo nekoliko Red Bullovih international fotografa koji pokrivaju sve najveće događaje širom sveta. Kad kažem sve, znači mislim na većinu. I kada je nešto ekstremno važno u smislu komunikacija, outcome, outfotografija, agencije mm. i sve ostalo, onda je uvek to nekod od tih nekoliko ljudi koji su, da kažem, već 10-15 godina u svemu tome. Mm. Tako da, privilegija je biti, biti deo svega toga toliko godina.
0: Ali ovo, pre nego što se oduđimo taj svet o kojem ćemo opsežno govoriti, samo samo još nekoliko stvari, a, a, tvoja ljubav prema ne samo ekstremnim sportsom, nego prema sportu uopšte, ovo, i tvoj, stil, ži, tvoj životni stil te vukao a, i na druge strane, tako da pre nego što si ti zapravo bio fotograf za Red Bull, ti si ovde, barem u Beogradu, bio poznat kao človjek koji je držao najpoznatiju teretanu u gradu svoje vremeno.
1: Pa jeste i danas, je najpoznatiji.
0: Da, Extreme Gym zapravo, jest, tako je, Extreme Gym. Ovaj, I pored toga si se bavio izdavaštvom, ti si imao i časopise koje si obvljivao.
1: Jeste, ovaj, um, i to je sve išlo nekako uporedu s ovim, ali uvek je tu bila vezana fotografija. Pa da, znači, mi se reći više od tim časopisima. I, i te. teretana i, i sve to što, što, što sam Evaš. radio. Ovaj, moš. Da, zaboravio sam te pomoći. <laughs> Hvala. Čete ovaj, vi? svako, ovaj, teretana i sve to što što je postojelo i postoji dan danas i to je došlo slučajno. On mi smo napravili teretanu za ono naš naš krug ljudi da imamo da vežbamo, da se spremamo i tako dalje. I onda odjednom prvi mjesec od kad smo otvorili teretanu došlo je 110 ljudi. Mi smo ono kao uh šta ćemo da radimo? I onda je to krenulo Potpuno ne očekio da napredili smo ono biznis bez ikakvog plana. I onda korak po korak i onda sam ja bio stvarno fokusiran na to dugo godina u smislu donošenja novih stvari. Počeo sam magazin koji je pratio to koji se zvao X Fitness. Krenulo je sve nekako bez, bez nekog plana. I opet sve to je pratila fotografija išao sam na najveće bodybuilding takmičenja to sam fotografisao donosio reportaže prodavao fotografije bodybuilding magazinima širom sveta kreirao od početka do kraja fotografiju u mom magazinu i tako dalje posle toga uz taj magazin krenuo je novi magazin u ekstrem sportovima koji je zvao X -ports. i ovo bio X Fitness, ovo je X neki X <laughs> i ovaj i, uh, i onda ovo ponovo sve ali u drugom obliku znači fotografisanje nekih Ivena ta događaja i tako dalje i nikad mi nije bilo teško da ono sedem u auto na avion da odem neki događaj da oslikam da se vratim bez nekih onog da kažem posebnih očekivanja E, onda je svaki taj događaj uvek donosio nešto novo, novo fotografisanje, a, negde se uvek prodala neka fotografija, a onda neko me je zvao za neko slikanje i tako. Sve to nekako je išlo korak po korak.
0: Ovaj, a sada sad si više u fozonu kao Vin Diesel u triple X-u, da te znaš kao? Tako, to je to. <laughs> ovaj, e, a, fotografisanje ekstremnih sportova prvenstveno, ovaj, Zahteva specifičnu vrstu opreme u kontekstu same fotografije tipa objektivi, recimo 90. godina u Srbiji nije mogao baš tako da se nađe lako fišaj objektiv, ovaj, da bi se fotografisali trikovi. Zna.
1: Pa, znaš dobro šta smo koristili za to, tako da špijunka sa vrata je bio jedan, da kažem, početni fišaj koji smo svi koristili. Znaš ovaj, Pa ne, sve je bilo nekako teško. Ja ne volim da kukam, ne. ali da se razumemo, mi u Srbiju nismo imali sad tu ono na izvolite sve odiš i kupiš. Drugoj mogućnosti su bile smanjene i sve ostalo. Znači, snalazio si sa onim što imaš i tako je bilo u svemu ne. i u fotografiji i u sportu i u svemu i to je ono... Ali, da kažem, to nas je nekako iščeličilo do, do dana današnja.
0: Kada si išao da fotografišeš bodybuildere ovaj, i
1: bodybuilderke uh,
0: na svetskim, na međunarodnim takmičnjima, ko su najveće face koje si upoznao? Sve najveće face. Si upoznao Ronja Kolmana?
1: Da, da. Lično sam se upoznao s njim, fotografisao ga. Sve najveće face u tom sportu sam upoznao. Jer, opet se vraćam ono, kad nešto radim, radim to do kraja. I ja sam ono, bukvalno korak po korak sam sa nekim, išao na svaka takmičenje, kontakti, magazini, fotografisanja, tako da došao sam do svih vodičih ljudi u tom svetu. Dakle, čak i čuveni Joe to... Vader, upoznao sam s njim dok nije preminuo, potpisao mi knjigu, potpisao mi moju internacionu sudijsku kartu za bodybuilding, pres karticu All Assess za sva takmičenja i tako dalje.
0: To je, znači upoznao si Ronja Coleman na ekipu kad su bili u vrhuncu, ono, kad su bili u da, Mr. Da, Olimpija fazi.
1: Da, 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 to je bilo to vreme, ono, da kažem, kad je Ronji Coleman uzimo petu, šestu, sedmu, osmu titulu Mr. Olimpije, to, to je taj period. I obavezno mi je bilo svake godine Las Vegas, Mr. Olimpija, takmičenje i tako
0: je. Kako, izgled, kako izgledaju sad, kako dočarati uh, takve, uh, ono, fizionomije ljudske, te bodybuildere, kako oni izgledaju uživo kada ih vidiš u odnosno fotografiji? Da?
1: Pa izgledaju straubalno. <laughs> Mislim, to nisu ljudi, to nije realno. I da se razumemo, nikad nisam bio ljubitelj toga, ali jednostavno teretana, magazin, sve, zahtjevi ljudi jednostavno su pratili to. I U suštini, više sam bio za neku, ono, blažu varijantu svega toga, sporta i tako dalje. Ovo je bilo preekstremno i još uvek je. Da. Tako da, ovaj, teško to može i da se razume do neke ovaj, granice. Da, meni je samo fascinantno, zato što je, od uvijek sam
0: želeo prateći, znaš, te bodybuilding magazine i to, kad smo bili klinci, svi smo bili fascinirani, ono, naravno, od, od Schwarzeneggera pa nadalje, znaš. Ovaj kako se zvao i ovaj naš 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 bodybuilder koji je preminuo uh Naser 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 Nelson Bati Naser Nelson da, da. Bati tako je da on je bio jugoslovenski veliki ona u svoje vrijeme. Pa
1: naš najveći bodybuilder je Miloš Šarč Šarč da i on je još uvijek u tom svijetu i živi za tog čovjeka.
0: Tako je, tako. Je. E, i ovaj i kada smo njih sve posmatrali, oduvek sam oduvek sam razmišljao kako li izgledaju ovi ljudi u životu, znaš, kad sretneš takog jednog čovjeka, da se rukuješ sa njime, da porazgovaraš, znaš.
1: Pa ne, izgleda kao da da je neko neku glavu stavlja na neko telo koje tu ne pripada. Jednostavno to to, to sve su to ono predim dimenzionirane stvari, da, da, da. znaš. I onda teško je to razumeti i očima схватиti. I uh, kada si počeo da zarađuješ prvi novac od fotografije? Pa, prvi novac je krenuo sa tim, uh, da kažem, uh, bodybuilding takmičenjima i bodybuilding mm. i fitness magazinima. To, to su bile, uh, da kažem, uh, neka uh, 2000-ta godina. Aha. Uh, od toga je krenulo, da kažem, da se nešto vraća, da, da se prvi novac zarađuje. I mogu ti reći da... Uh, i to je bilo potpuno neočekivano. Ja sam, ovaj, zahvađujući to, olasa ja spasu za sva takmičenja, ovaj, uh, imao pristup nekim stvarima da drugi fotografi nisu mogli da dođu. Kao na primer? Um, kao backstage Mr. Olympija. Znaš, mm. odeš gde su svi oni i radiš šta god hoćeš. Tako da je bila to ogromna prednost i to mi je onda omogućilo da magazini budu zainteresovani za stvari koje drugi vi, ovaj nisu mogli da imponte. Tako da je to je krenulo ono korak po korak, pa sam onda a, namenski fotografisao za magazine ili namenski fotografisao fitness modele, devojke i tako dalje i onda sam te ovaj setova fotografija nudio magazinima širom sveta. I onda to, to se proširilo, u nekom trenutku sarađivao sa preko 80 magazina iz tog sveta. I onda kad uredim neko slikanje samo pošaljem na 80 adresa ovaj ponudu i onda to išlo je mislim potpuno neverovatno.
0: Ah, jesu ti kontakti koje sima si po tim časopisima posle kas, kasnije pomogli u ovim ekspedicijama, ekstremnim sportcima u kontaktu sa Red
1: Bull-om ovaj, i tako dalje. Da, konkretno to vezano za fitness, to je potpuno drugi svet. Uh -huh. To nema veze jedno sa drugim. I, To je, da kažem, jedan period dok, dok sam se bavio sa tim. Posle toga je krenulo sve u drugom pravcu i onda su moji kontakti se u stvari pretočili u outdoor i, i, i sportske magazine i tako dalje. Tako da to je bio neki prelaz kako sam ja uopšte prešao ovaj, da, da ono, komuniciram sa drugom da kažem, drugim svetom, drugim sportovima. Kako se odesio taj.
0: zapravo taj prelaz? Kako si u, u kom trenutku ti postaješ zvanično outdoor, ono fotograf koji živi
1: u toga? Ja ceo život u stvari to forsiram. Da. I to, to mi je bilo opredeljenje. Ovo je sad došlo ni od kuda, nisam uopšte to planirao. Znači, da, da. Ko došla i teretana ni od kuda, mi smo to napredili za nas da vežbamo, on odjednom su došli tu neki ljudi. Ono, stvorila se gužva i sve to je nekako neplanski, ali um, Uporedo sa svim tim stvarima, ja sam uvek bio aktivan na ovoj drugoj strani. Po celu zimu sam provodio na koponiku, snowboard, mm. leto tamo, leto vamo. Znači, uvek je to bilo, da kažem, nešto što, što me interesovalo. I korak po korak ovaj, do 2005. godine od kad sam počeo da radim za Red Bull. I onda je tu, da kažem, prekretnica svega toga Red Bull mi je postao jedan od, da kažem, glavnih klijena taj, ja sam bio potpuno fokusiran na taj svet, i onda je sve krenulo u tom smeru.
0: Koje su bile prve fotografije koje si zapravo radio zvanično za Red Bull? Ja se sećam, ja se sećam da smo se ti i ja videli, to je bilo potpuno sumano, ja ne znam kako se opšte dobili dozvolu da organizuju to ludilo, to se zvalo Hot Run, u Sarajevu je bilo, Uh, na bivšoj bob stazi zimskih olimpijskih igara. Jeste, tamo smo se videli. Da, tamo smo, to je nekad 2006... 2006. ili 2007. Mislim, ja znam, to je nešto dve godine se dešavao, taj hot ran, tako nešto? Mislim, da, 2006.
1: Da... ili 2007. to je sigurno. To, da, 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 to.
0: I sad, za ljude koji ne znaju, ovaj, dakle, zimskih olimpijskih igre koje su bile u Sarajevu u 84. beše, je li tako? 84. 84. Čuveni Vučko. Vučko. Ovaj, <laughs> a, a, tamo na Trebeviću, jel te? je li tako, Beše Trebević, brdo to dore, da, da. tu je posle, nažalost,
1: za vreme rata, bila jedna, minirano je sve to celo... Da, celo to područje je bilo onako pod minama, deo te bobstaze je uništen, tako da u suštini to je bilo jedno napušteno mesto. Uh, koja je, da kažem, uh, lokalni Red Bull pronašao kao alternativu za nešto super i onda su napravili uh, da uh, sa ovim roller skates i skateboardima se spuštaju niz, niz tu Bobstazu. I tamo smo se mislili ja sam došao to da fotografišem ne znam šta si ti tamo radio. <laughs> da ja sam, uh,
0: da sam ja bio jedan od voditelja eventa ili sam samo bio kao novinar pisao, za ne. Da, ne, ne mogu ne. da se setim šta je bilo, samo znam da su Ono, zvali iz Red Bulla ovde, kaže, aj s nama, pošto, pošto, sam ja puno, pošto sam ja posle vodio puno događaja za Red Bulla, ja sam bio posle zaljubljenik u freestyle motocross, pa smo Toma i ja bili voditelji za svata da, da. dešavanja, koji su bile i night of the jumps i ne znam šta je sve tu još bilo, ali tamo konkretno se ne sjećam šta smo radili.
1: <laughs> Kako si završio tamo. Kako sam završio <laughs> tamo zaista,
0: ali se sjećam da sam razmišljao, prvo to je bilo internacionalno takmičenje. Jeste.
1: Je, dolazi,
0: dolazi je onaj neki lik sećam se koji je bio kao svetski poznat koji je cijelo telo pretvorio kao
1: jesne, ne mogu se tim kako je zove neki nešto. nešto, nešto, da, 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 da imao da.
0: točkiće na glavi, na yes, laktovima, yes, na kolenima yes. i on se zapravo ležeći spuštao i postizao neke neviđene brzine yes. <laughs> i znam da su likovi na rolerima postizali takve brzine da su izletali sa Bob Staze pa bilo je
1: svega, da <laughs> da i padali
0: u šumu koja je minirana i kao, ja sve vreme sam u Fozonu <laughs> Ko
1: će se vratiti kući? Ko se... Šta
0: se ovde dešava s ovi ljudi normalni? Ove... I... A dobro,
1: nije bilo baš minirano <laughs> da, da. tu oko Stazije. Bilo je malo tamo dalje. <laughs> da,
0: ali ja to nisam znao. A to je druga stvar. Da, to da. je druga stvar. I bio je ovaj Francuz koji... Ti nisi
1: prelazio one linije tamo. <laughs> nisam, nisam,
0: nisam prelazio. I bio je ovaj Francuz koji je vozio trial bike, Red Bull-ovozač, sam zaboravio njegovo ime. On je isto vozio motor na Bob Staziji.
1: Da sećam da
0: se kojeg bio. Ja, ne mogu setim. Setiću se možda u tog. Nije ni 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 važno, mogu ljudi da pogledaju na neto ako žele. Ovaj jel ti to tada bilo jedno od
1: prvih fotografisanje sa Red Bull? Ah, ni. Mm. Bilo je jedno od prvih, ali da kažem prvo fotografisanje koje sam imao je, ovaj bilo u Beogradu. Uh. Mm -hmm. To Taiwan se je održavao na Kalemegdanu i on se zvao Vozibre. I bio je mountain bike event koji se održavao na Kalemegdanskoj tvrđevi i to je jedan od prvih eventa koji sam slikao. Ali, a, mislim, iste te godine ovaj, dogodila se ona a, velika poplava ko, kod nas da je čitav sajam i donji deo ovaj, ispod Kalemegdana bili poplavljeni. I onda smo mi ovaj, tu se skupili, da kažem, ekipa naša i ovaj, smislili smo da... A, se vučamo automobilom po ulici i da vozimo wakeboard. I uh, naravno Defender koji je vukao ovaj, nas i sve ljude koji su ono, surfovali po ulicama je bio Red Bull. I dobili smo taj neki suport od Red Bulla. I ja sam napravio te fotografije da ono, bukvalno neko vozi wakeboard pored prolazi autobus, pun ljudi sa facama koji gledaju ono šta se dešava. Mislim, ovako, dve stvari koje jedna sa drugom ne idu. Znači, da. wakeboarder i autobus, znači, <laughs> potpuno. I za to vreme, mislim da je to bila 2005. ili 2006. godina, i za to vreme to nikada, nikada se to nije desilo nigde. Kasnije su neki kopirali te ideje i tako dalje, i te moje fotografije su završile neočekivano ponovo po celom svetu da potpuno ono CNN BBC svi su ih preuzeli i on objavljivali svuda ovaj gde 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 su mogli da ih objave. Sećam I, se to
0: je su vozila ekipa iz Ropa.
1: Ah jeste bilo je bilo je ovaj Vole bešao tako ne. Kao Vule i bio je a, Nikola Vučković tako. i ta 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 ekipa. Da, da 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 I mislim to smo mi napravili za nas. I posle toga su te fotografije završila u Red Bullu. Uh, naravno, lokalni Red Bull je podelio sa svima i tako dalje. I onda smo tu dobili Picture of the Week, Picture of the Day i sve to tako na, na, na Red Bull-ovom sajtu. I posle toga, u stvari kreće moja, moja, da kažem, karijera vezano za Red Bull, nakon tih fotografija. Volim i da kažem da mi je poplava pa ugurala karijera. <laughs> tako da, i stvarno je tako i bilo. Jeste,
0: posle su mnogi kopirali to, ne samo na poplavamo, nego i, kad je, i, nego i kada su bili veliki snežni nanosi. S, s, tako
1: je, sneg i sve ostalo, ali do tog momenta uh, odgovorno tvrdim da nikada ništa slično se nije desilo, ideja došla od nas nijetkuda i, i on, mislim da ništa slično do tada da nije to poslije. Poslije
0: su bile čuvene fotografije isto uz, iz Njujorka, gdje su vozili ne, na za vreme zime i Posle po poplova. Poslije toga to sve raširilo. Suda po svetu se neko zezao kad god je bila neka elementarna jest, nepogoda, jest. Ovaj, ali ovo je bilo prvi put da zvanično kažemo. Tako je. Tako Ti je. i ekipa u Beogradu. Pa jest. Da. 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 Ovaj, um, kada govorimo, uh, da bismo ljubili da im objasnili nekako Red Bull ima jako dugu tradiciju u svetu ekstremih a to je nešto što ljudi znaju. S time da se Red Bull poslijih ne znam koliko godina preusmerio dosta na urbanu kulturu, na muziku, ovo i ona. Ali oni prvenstveno pre tih 15-20 godina bio ono baš die hard ekstremih pa, sportova. Pa još
1: uvek je, još uvek je. Da, da se razume. Još uvek je, bez obzira što su počeli da rade neke druge stvari u obliku kulture, da. muzike, video gaminga i tih stvari. Jednostavno treba pratiti trendove. Da. Nikada nisu bili u borilačkim sportovima mm. i, i taj deo nikada neće ni biti, mm. ali u suštini ovaj, oni su sastavni deo svega. Da. Ali, da kažem, neki kor je ekstremna aktivnost i ekstremni sportovi, neuobičajni projekti i
0: takođe. I sad, bez obzira na to što je Red Bull komercijalni brend, ono što moramo da objasnimo ljudima jeste da a, zahvaljujući Red Bullu poslovno vreme kada društvene mreže nisu bile jake, kada internet nije bio toliko aktivno, znači Red Bull magazin koji je postojao Red Bullove fotografije i prisutstvo Red Bulla na događajem ekstremnih sportova je donosilo određenu težinu kao ono znači ako ti je Red Bull sponsor znači kao da si ono ozbina pa ozbina faca bio u to vreme. Ovaj i dan danas je to, ali samo što kažemo među običnom ono među među populacijom ne znam koliko je ta, ta slika i dalje važna. I ovaj i svi su želeli, koji su se bavili ili bili zaljubljenici u ono action sports jelte u kolekcione sportove i tako dalje su željeli zapravo do da fotografije za Red Bull. To je bilo kao ono život Just, i ci, presliš, da fotkaš, da prestiš. Kao presliš, i national geografija. Kao i da, na, nacionalna geografija, Red Bull, to su kao ono brendovi za koje želiš da fotografišeš. Uh, kako uh, čovek sa lokala iz Beograda, iz Srbije, postavno u tim okolnostima, to je ono, tek nakon 2000 godina u toj fazi demokratskih promena, gde dolazimo praktično ni iz čega, uspeva da dođe u ono, svetsku elitu uh, fotografije akcijnih sportova.
1: Pa, uh, verovatno uh, motivacija i želja su me doveli tu gde, gde ja sam. Jednostavno, uh, znao sam šta želim, znao sam šta hoću, uh, verovao sam u to što radim i uh, korak po korak to se ostvarivalo. Uh, ono što uvek sa ponosom volim da kažem da... da Sve što sam uradio, sam uradio zbog mojih fotografija. Znači, moje fotografije su pričale za mene i moje fotografije su kročile taj put ispred mene. Tako da, da kažem, jedno slikanje je uvek donosilo drugo slikanje, drugo slikanje me je odvelo na neko treće mesto i nekako je sve išlo lančano jednostavno to je bio neki put koji možda ne mogu ni da objasnim, ali da kažem na prvom mestu motivacija i verovanje u to što radim i ovaj, ono, gurao sam tim putem.
0: Na, nakon, nakon, tog, nakon vožnje Vejka to je bilo ispred sajma, koliko se sjećam ta fotografija ali tako jest, nešto, da? Jest. To ljudi mogu da nađu na netu i dalje. Dakle, nakon te vožnje, koje je i nakon tih silnih prestižnih ono, priznanja koje si dobio i kada su te zapazili na međunarodni sceni, koje je bilo prvo međunarodno dešavanje na koje si otišao gde si bio u zonu wow, kao, znaš, no sad? Pa,
1: ovako, prve tri godine ja nisam poznavao nikoga. Znači, sve je bilo, da kažem, virtualno. E-mail, ono, pozove negde, nešto odslikam, a, neka druga zemlja, drugi communication manager vidi to što sam radio u toj nekoj zemlji, e, mi imamo sličan event, a, jel bi došao kod nas da fotografišeš, i nekako to je sve jedno išlo sa drugim. I ovaj, prve tri godine ja sam napravio... Znam, desetak fotografisanja u desetak različitih zemalja i nekako stvarala se ta, ovaj, da kažem, taj portfolio u svemu tome. I u, do, od nekog momenta, da kažem, a, mislim da je to bila 2007. je bio prvi Red Bull Air race u Rotterdamu. I ovaj, to je prvi veliki događaj koji sam otišao da fotografišem i tako dalje. I sve, mislim, nisam mogao da se uklopim u sve to. Ono... Što? Kako je zgodilo? Piši mi. Pa, da, da, prvo, mislio sam da u stvari sve znamo, u stvari ništa nisam znao. Kao na primjer? <laughs> pa, kao na primjer, ja sam hteo u helikopter, ja sam hteo na aerodrom, u avion, sve sam hteo, a u stvari ja nikad nisam do tada ono, leteo helikopterom, nisam znao kako izgleda slika tih i onda ono, bilo je kao čekaj, polako, stani, ajde vidimo šta ćeš da radiš. I onda je ono, mislim, kad je počela trka i sve ostalo, u stvari sam shvatio koliko pojma nemam. I ono, to je ono, prvi put bio da sam susreo sa a, avionima, sa trkama aviona i tako dalje, i to je jednostavno, ono, Bilo nešto potpuno novo za mene. I, mada, to sam hteo da odslikam opet na svoj način. Nisam ni gledao šta su drugi radili i tako dalje i mislim da mi je to u stvari onda prokrčilo put dalje jer sam uradio potpuno neke neuobičajne, ne, ne, neviđene stvari do, do tog momenta. I onda je bilo ono kao, u, uh, super, u, uh, ovak, i onda sam se ja naložio, oni su me ono još povukli i, da. I krenule ono korak po korak. Šta si, šta si
0: ti spremio od opreme za fotkanje rejsa, šta si spostavilo da ti je bilo potrebno?
1: Pa u suštini sve što sam spremio je bilo neupotrebljivo. <laughs> Otprilike. Ovaj... Mislim, za,
0: ne, za nekoga ko ne zna ništa o tome, kao na primjer ja, uh, uh, šta je potrebno da čovek zna i da čovek ima za sobom, da bi mogao da fotografiše ono, trkjavi Jovana?
1: A, ovako, ja sam kasnije postao a, jako brzo jedan od oficijalnih fotografa Red Bull Air Raysa za sve stopove širom sveta. Kojih I, ima koliko? Osam ih je u proseku bilo godišnje. Hmm. I onda je bila jedna pauza pa su nastavili ponovo i sad je ponovo ukinut Red Bull Air Rays. Verovatno će napraviti nešto novo, ali neće mi pričati o tome? Dobro ali uh, poslednjih 10 ta godina uh, uh, ja sam završio 35 Red Bull race startka ovaj i uh, to je neko neopisivo iskustvo tako da uh, kad sad pomislim kako sam otišao da slikam taj prvi race misim stvarno je presmešno kao kao da si ne znam šta otišao nešto ovaj mislim bio sam potpuno nespreman Da Opiši, da, da navedi mi primere. A, primer, a, nisam imao ni jedan long lens objektiv. Znači, nisam imao teleobjektiv uopšte. Je, kod mene sve bilo ono wide, sve sam slikao da, da prikaz žem ovaj background i sve ostalo a, tu atmosferu, ali a, oni su kilometr dalje od tebe. Ne. Njih nekada i ne vidiš. Moraš da imaš neki long lens Za, za to i ovaj, onda sam ja pokušavao da prođem, dođem do nekih tačaka gde sam mogao da slikam sa objektivima koje, koje sam imao tako da sam onda do, dobio sam neku dozvolu za čamac, pa sam bio sa ovim momcima koji o, održavaju stazu bio sam na čamcu bio sam na nekim mestima koja nisu bila uobičajene i zato me to sve izdvojilo ali sad kad pomislim Ja sam u stvari imao sreće ovaj, kako sam sve to uradio. Kad malo bolje ovaj, razmislim. Jer sa današnjeg aspekta, ja sam jedan od tri fotografa koji su imali dozvolu da lete helikopterom iznad aviona kada se trkaju. I to su stvari koja je mnogo velika odgovornost, mnogo veliki... A, moraš da budeš zaista pametan u tome što radiš i ne može ni jedna fotografija da te povuče da predješ onu liniju koja, koja se ne prelazi.
0: Kako je iskustvo fotografisanja iz helikoptera? Znači, recimo, ja nisam nikad u životu bio helikopteru, znači, ono, znač, dočaraj mi
1: um, sve. Pa, mogu da ti dam nekoliko primera. Um, ajde da kažem, izdvojit ću jedan primer koji je možda dobar primer. Um, ja u ovom momentu imam preko 500 sati letenja helikopterom i uh, smatram da sam jedan od fotografa na svetskom nivou koji zaista uh, ima ogromno iskustvo u svemu tome. Uh, prošle godine u Rusiji uh, uh, imali smo trku u kazanu i zamolili su me da sa mnom u helikopter povedem Reutersovog fotografa koji će kasnije ovaj, da pošli slike Reutersu, od koga će preuzeti druge agencije i tako dalje i ono, bilo je okej. Okay. Došao je jedan momak, ono kao u nekoj košuljici, u nekom šorcu, mislim kao, kao da nije došao da leti helikopterom, kao da je krenuo negde u grad, ali dobro, to nije ni bitno. To hoću da kažem samo da je on došao negde gde da ništa nije očekivao šta ga čeka onda imo je neki objektiv uh, koji je mogao da prođe i da ne prođe mislim, da da nisi ja bio u helikopter on ništa ne bi uslikao ali u onom slučaju ja sam ovaj, znao gde da namestim helikopter fel i da 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 budemo ovaj obojica zadovoljni sa tim uh, seli smo u helikopter ja sam stavio pojas sve mislim moja odgovornost bila za njega znači ja sam brinuo o njemu Onda obezbedili smo fotoaparate, objektive, da ništa ne leti, ne ispada i tako dalje. I u suštini pilot leti tamo gde mu ja kažem i radi ono što mu ja trašim. Tako da to tako funkcioniše. Pošto sam imao njega za, za taj deo, ovaj, otišli smo na jedno mesto gde sam znao da će da uslikati dobru sliku, da može da dobaci svojim objektivom i tako dalje on je momak slikao, kliktao, borio se, ja sam vidio da tu, znači, jednostavno nije se snašao u svemu tome. Jer, helikopter se pomera, avioni lete, sve se pomera, ideš gore, dole, levo, desno, sve, sve nekako nepredvidivo. I ti moraš da znaš gde će taj avion da dođe, da ga tu sačekaš i tako dalje. On je probao da ga lovi levo, desno, da, da ga prati i tako dalje. Jednostavno, to su stvari koje ne funkcioniš tako. Tako da, on je završio taj let on bukvalno njemu ni jednu fotografiju znači manje više nijedan a ja sam mu dao par fotografija koje je poslao Reuters u pod njegovim imenom i tako dalje čisto da ne bude ovaj da da nije imao ništa kasnije smo postali prijatelji on da mi on opisivao njegovu iskustvo i sto puta me pitao pa kako ti to slikaš uopšte onda kako kako ali jednostavno sve je trening ja prvi put kad sam ušao u helikopter Bilo mi je zanimljivije da gledam u tog pilota nego to što slikam i tako dalje, mislim ono kao letiš. Tako da se, sve su to neke stvari koje je teško opisati, ali koje kasnije dolaze sa treningom. A, recimo kad uzmeš objektiv od a, 800 ili 1000 mm sa ekstenderom, a, tebi je avion full frame. I sve se drma, sve se trese i ti moraš, znači, bukvalno da ono, znaš šta radiš da bi mogao da ga ispratiš i tako dalje, što je baš teško sa, sa tim objektivom raditi. I pritom moraš da vodiš računa o bezbednosti, o linijama ko, ko, koje poštuješ iznad racetracka. Ima gomila, gomila stvari koje moraš da vodiš računa o tome. Da li postoji nekakva obuka koju završavaš za te stvari ili to učiš samo iskustvo? A, ne postoji obuka, zato što ništa slična ne postoji. Niko te ne obučava da ti budeš fotograf toga, nego jednostavno iskustvo i korak po korak. Tako da tih mojih oko 500 sati letenja helikopterom do dana današnjeg, ovo ovaj, i svaki put donesu nešto novo, svaki put je trening, ali jednostavno, meni je to postalo normalno. Znači, kao da fotografišem sa zemlje, znam šta radim, gde idem, znam visinu, daljinu, znači znam gde, koga, šta čekam i tako dalje. Tako da, i to mi je postala jedna od ozbiljnih referenciji za tu vrstu fotografije.
0: Kada govorimo o referencijama za tu vrstu fotografije, a, od tih vrlo specifičnih, uskoprofilicanih referenciji, koliko zapravo imaš? Pored helikoptera, što je na nebu, znam da se baviš podvodnom fotografijom.
1: Pa, u suštini, a, a, da kažemo aerial photography i underwater đều su stvari koje su moje ove specijalnosti. Pored o, nekih ostalih stvari o, o, ove koje su vezane za sposobnosti planinarenja, alpinizma i tako dalje, ali u suštini da kažem fotografisanje aviona, helikoptera i sve iz vazduha u bilo kom obliku, o, o, i podvodna fotografije su deo kojaj koji, koji prolavlja Ti si između oslogi instruktor uh, ronjenja. Ja sam instruktor ronjenja preko 20 godina. Se bavim tim i instruktor sam ronjenja. Ne podučavam ljude, nemam vremena za to, ali ovaj instruktorska ovaj ja. poslednjih deset godina.
0: Tako, podvodna fotografija će nam biti posebna tema. Sad me više zanima ovaj razvojni put tvoj. Jel te, stiči ćemo doći? Pa eto, na, 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 na,
1: na, na, sve je išlo nekako... Uh, ništa nije išlo planski. Dakle. Ja. Ali ponovo se vraćam na to, moja motivacija i moje verovanje u sve to su bili na najvišem mogućem nivou. I ja sam imao moment da kontaktiram recimo samo inicijativno nekog sportistu u nekoj zemlji i kažem ja sam taj, taj, fotografišem to i to, ako je Red Bullov sportista, kažem Red Bullov sam fotograf, ja odem u neku tu zemlju ne o konkretno u Grčku i uslikam a, devojku na kajaku, sport koji sam hteo da slikam, a, kajak na divljim vodama i tako dalje i uložim pare u to, platim put, platim smešta i sve, a, njoj poklonim fotografije da radi šta god hoće sa tim, ali sam nekako a, želeo to da fotografišem. Svako to fotografisanje u koje sam uložio i uradio ga za da kažem, besplatno i, i za svoju dušu, svako to fotografisanje mi da, kasnije to ove, nešto donelo novo. Kako je izgledo
0: fotografisanje kajaka, ono, kako si rekao, divljim vodama, ne?
1: Na divljim na, na vodama. Na divljim vodama, da. Pa divlje. Da. <laughs> pa, u suštini, ja imam nekoliko načina kako se to radi, I, ili sa obale, ili iz vode a postavili su u tom nekada, ovaj, kada smo mi počinjeni, nije bilo GoPro kamera, nije bilo malih a, a, dimenzija kamera, nego smo za sve to koristili u običajne fotoaparate. Kao i na primjer, da. koje se oprimu ti te Imao sam kućište za, za moje fotoaparate, podvodno kućište, pa naprimu buđu celu na kajaku, pa to sam okido sa daljinskim komandama i sve, mislim, bilo je onako potpuno surovo recimo za za windsurfing sam pravio posebnu konstrukciju kao od ovih mikrofona ono neke ruke i tako dalje i aparat potpuno bez kućišta bezičega na tome da bi dobio neku perspektivu ugao i tako dalje. Dan si sve to mnogo jednostavnije. Ne, <laughs> koliko
0: koliko kako čekaj kako na osnovu čega na osnovu čega praviš ono konstrukcije za te foto, foto aparate, za početak ili ti fizički praviš same ili poručuješ um, nekome?
1: Ja da misliš u današnje vrijeme ili da današnje tada?
0: ne tada tada.
1: To Ta, ne, to da sam izmišljao sve što sve što što se tada nije to postojalo. Da. Nije postojalo to što sam ja htio da napravim. To je bilo onako sve neka mašta i znao sam šta želim da postignem.
0: I, i recimo na, kako konstruišeš spravu ondosno kućište ili nosač neki za fotoaparat prvog od kojih mat kako biraš materijale kako A,
1: konkretno nisam ja to konstruisao od početka do kraja ali ovaj recimo neke nosače da bi negde nešto zakačio Morao sam da napravim. Uh -huh. Kasnije ovaj, nekoliko firmi je počelo da pravi te štipanjke, ruke i tako dalje. I onda je bilo to kombinacija tih nekih kupljenih stvari od mojih stvari. Uh -huh. Tako da, u suštini, to je bilo sve nekako onako prilagođavanje, jer nisu postojale te stvari. Da. I fotografije koje sam ja tad pravio, većina ljudi nije uopšte imala predstavu kako je to napravio.
0: A, šta ti se
1: ta oprema pored, to,
0: pored toga što je neprocenjive vrednosti što si sam pravio kao konstrukcije, sami fotoaparati ni dan danas nisu jeftini ono, skupi su džavu i pokoštaju posredno kvalitetniji, a u to vreme ko zna tek ovaj, da li si imao nezgode nezgode, nezgode, tipa gubio fotoaparate lomio opremu na, ono, štro... pa
1: generalno strašno vodim računa opremi ali ne opterećujem se sa tim U suštini, ako nekad evo, konkretno tu surferku što, koju sam fotografisao, fotoaparat je bio bez ikakve kućišta, bez ikakve zaštite, da je ona pala u vodu, ja bi izgubio fotoaparat, objektiv i sve. Um, ja sam se u tom momentu oprostio od tog aparatu. I jednostavno to je bilo ono kao pokušaću, ako nešto dobijem, dobijem, ako ne, to je to. Mm. Čvrstveno sam verovao u njene sposobnosti da se to neće desiti, jer to je bila jedna od najboljih windsurferki na svetu. Ovaj, ali da se to desilo, jednostavno bio sam spreman na to. Pošto si upoznao ogroman broj tipa. Izvini, samo ne, ne. da dodam, a, dosta rizikujem sa opremom. Ali nikad ne prelazim neke granice ako će to nekog da ugrozi ili bilo šta. Ne bih napravio fotografiju koja će kasnije da nema nikakvu vrednost ako se nešto desi i tako dalje. A ako je samo u pitanju oprema, onda ono, baš moravim.
0: To je neki proračun od rizika. Pa, od prilike. Da, da. Pošto si upoznao vrhunske sportiste u svetu ekstremnih sportova i sportova, Ovaj, širom sveta, da li postoje nekakve zajedničke osobine koje si primetio kod svih njih, bez obzira ono odakle dolaze i kojim sportom se bave?
1: Pa, ja mogu da kažem da radim sa najvećim sportistima na svetu. Od uh, Lindsay Wong, David Coulter, da Sebastian Fetela, znači zaista velika, velika imena. Ono što sve njih nekako uh, svrstava u jednu celinu, I to je neko normalno ponašanje, ljubaznost, kultura i tako dalje. Naravno da oni imaju svoje momente kada 50 novinara razjarenih krene kad njima, pa i ti bi odreago drugačije, mislim, ono, ne. imaš nekulturnih ljudi. Tako da, sve te neke reakcije su u stvari izazvane. Ne. To nisu ti ljudi koji su uobičajeno takvi. Tako da, taj neki, da kažem personaliti svih tih ljudi je nešto što im je zajedničko. I svi ljudi sa kojima sam radio apsolutno nikada nisam imao ni jedan problem u smislu da nešto ne može da ovako ili da onako, nego jednostavno imali smo savršenu komunikaciju. I drugo, moj pristup svemu tome je, naravno da neću tebe da uznemiravam ako nešto radiš, pišeš, pričaš sa nekim. Znači, mora da postoji neki određeni pristup da svoja reakcija ne bude ono da iskloni se nego ono, kao nađeš pravi moment. Ali to je sve isto trening, da kažem u svemu tome. Kako ćeš nekomu da pristupiš, kako ćeš da ga pitaš, um, kako ćeš da se predstaviš, jer od toga zavisi posle tvoja fotografija. Da. Tako Pre... da to je ono jako važan segment svega toga. Pre nego što se vraća... Izvini, svi oni koji se laktaju, guraju, bore, uh, iskaču ispred drugih, takvi ne prolaze i ne obstaju. Aha. Na, na visokom nivou. Eto, jednog saveta,
0: ukoliko da. želite se baviti...
1: Pa, da, treba da poštoviš ljude oko sebe, treba da poštoviš ne, nečije vreme, nečije ime, a, kolegu pored sebe i tako dalje, jer sve ostalo, već sam se uverio, mnogo puta je kratkog daha i odnosno ispadaš iz, iz igre.
0: Dakle pored samog talenta mora i da postoje i drugi stvari. A. Ovaj pošto nije Kao posto svemu, da. da, pošto nije postojala obuka nikakva, ovaj za te stvari koji se radio, nego se uči ono putem pokušaja i pogrešaka, jel' te? Ovaj kako su izgledali trenuci možda kada si ono grešio, daj neke ono bloopers, neke greške sa terena pa da, i od kojih si je naučio puno.
1: Pa iskreno uh svi mi grešimo, ali nisi imao neke greške koje su me koštale nečega. Koštale fotografije, koštale opreme, bilo čega. Vrlo sam fokusiran na to što radim, vrlo sam skoncentrisan na to što radim, vrlo sam proračunat. Svako moje fotografisanje je isplanirano. Znači, ja kad dođem na neku lokaciju, ja se bavim planiranjem jako dugo. Gde ću da budem, šta ću da radim, na koji način, sa kojom opremom, gde ću da postavim aparat, on da komunikacije sa tim sportistima gdje će oni da budu, šta će da rade. Um jednostavno u svemu onome što radim planiranje ovaj jako važno. Tako da sve te greške uh, koje su i bile su u stvari zanemarljive, nisu vredne ni neke posebne priče, nije bilo ničega da sam imao Ono, da sam se popeo negde i na vrh planine i da nisam uslikao nešto ili da, ne znam, ispom i aparat ili tako nešto to su sve neke stvari koje jednostavno nisam ih imao
0: e, sa obzirom na to da je logistika veliki deo tvog posla da je planiranje veliki deo tvog posla da bi, da bi dugačak je put zapravo do tog trenutka kada ti napraviš tu fotografiju Ovaj, daj primer ne, 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 neke aktivnosti ili nekog, neke ekspedicije ili možda a, ne, a, nekog putovanja gde si morao ozbiljnije da se potrudiš. Provedi nas ono korak po korak, neš, od početka do kraja, kako izgleda a, fotografisanje u nekim izuzetnim uslovima da bi došao do končnog rezultata. Pa... Na nekom u, nekom,
1: u nekom momentu kada smo ja i ti pričali, mm. ti znaš da sam bio na Antarktiku i da, da, da mi je to jedna od najvećih ekspedicija koje sam imao. To svakako mogu da uzmem kao dobar primer za, za nekoliko stvari, a pogotovo za ovo što si me pitao. Ekspedicija je trajala 35 dana, pravili smo 35 dana na Antarktiku, 21 dan pod šator. Pre nego što sam krenuo na, na Antarktik, mi smo imali, da kažem, alpinističke pripreme. Kad kažem mi, znači ljudi koji su učestvovali u ekspediciji, ništa nije bilo organizovano sa nečije strane, nego je bilo interno organizovano. Mm. I popeli smo Mont Blanc, peli smo neke, neke stvari samo zarad treninga. Pored Koliko toga, je trening trajao? Pa mi smo se pripremali 3-4 meseca za to, pre, pre samog potovanja. Okay. Tako da, ovaj, to je bio i jedan deo. Drugi deo, ja sam kroz internet tražio ovaj, šta se dešava sa baterijama na takvoj hladnoći. I vrlo malo ljudi, čak nimalo, nisu mogli da mi daju informacije sa terena, nego su sve uglavnom bile pretpostavke. Čak i na internetu nije postala informacija šta će biti s baterijama na toj temperaturi. Koji i tako temperaturi? Zake. Koji su temperaturi tamo? Sad ću doći do toga. Aha, okay. I, a, a, baterije su u stvari postala moja obsesija. I, i, znači ja sam, a, pre nego što sam otputao, ja sam zamišljao mi ćemo da se popnemo gore, ja ću da uzim aparati i neće biti baterija. Znači, a, apsolutna obsesija. I onda, a, pošto nisam mogao da nađem nikakvu informaciju na tu temu, Ja sam ovaj, kupio osam baterija za, za moj fotoaparat i poneo sam osam baterija ovaj, na Antarktika. Prvu noć uh, mi smo išli preko Cape Towna, sleteli smo na potpuni led na rusko-antarktičku stanicu. I, uh, ok, u ruskoj antarktičkoj stanici smo imali normalne uslove, grejanje, kontejner, neki krevet, sve je ok. Uh, sutradan smo sa malim avionom odleteli na lokaciju gde smo mi trebali da popenjemo najviši vrh ovaj, na Antarktiku i da bude base jump, skok sa toga. Taj projekat je bio planiran <laughs> da. 21 dan, Aha. i 21 dan je bio planiran da mi provedemo u šatoru, na toj lokaciji na kojoj je do tog momenta bilo 20 ljudi ikada. I ovaj, kad smo sletili tu i dalje sam ja imao u glavi baterije, 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 znači ali ozbiljna obsesija. Mi smo ovaj, sletili jedva nekako po tom ledu ono kao, ne znam i kako smo sletili, kako to uopšte ljudi rade, ovaj Tu smo sleteli i sve, avion je otišao. I znaš, onako, pogledom otpratiš avion ne. i tu se, ono, tu počinje u stvari priča, a s druge strane se završava. Ne. I ovaj, odpešačali od smo nekih kilometara i po ispod te stene koje zove Ulvetana ili Vučiji zub i ovaj, tu smo napravili base camp, jednostavno sve je bilo nerealno, znači nisi uopšte, ja mislim da u tom momentu ja nisam uopšte shvatio gde sam došao. I a, u tom momentu je bilo nekih minus 20, 23 stepena temperatura, hladno, mislim, nenormalno hladno, sve ti je, došao si iz Beograda, znašo. Da. Ovaj, mi smo podigli kamp, lego sam da spavam, ono, premo rano od putovanja svega ja sam one baterije uzeo i stavio ih u vreću za spavanje da da da, da se ne istroše da da nešto im ne bude i tako dalje negde ono posle 2 3 sata ono o, prevrtanje u toj vreći sve te steže sve ti je a, prekomplikovano znači jednostavno neki osećaj da na koji do tog momenta nisi navikao i pritom ekstremno hladno Drugo, ja sam stavio bateriju u vreću za spavanje, ne možda se zagreš, kao da sam kocke leda ubacio unutra. De. I jedno sam, ono, nije bilo moguće da se zagreš. U, ne znam, posle par sati a, tog drhtanja, znači, ja sam rekao, ej, baš mi briga i za baterije, i za opremu, i za sve ono, hoću da spavam. I ja sam izbacio sve baterije, ono, iz vreće, ne šta će biti ujutru. Ovaj, odspavo nešto ono kao pas na ono 2-3 sata da, da, da. Ovaj, pošto 24 sata i dan Значи нема ноћи. О, ти си лего дан, усто дан и сад настављеш. И исти дан, не нисте се не мени. И исти дан, не знам, ми смо спавали пацаца. Нема сумрака и то ништа. Па сунце ovako дође до хоризонта и крене горе. Значи као нека шала от. Да, да, да. И нема, нема, мислим, буде мали сумрак, али после сумрака одма izađe sunce. Да, да, да. Тако да ја сам ујутру устао, прво оно из Tresu sam se od hladnoće, sve mi je bilo neshvatljivo hladno. Prvo što sam uradio, čak nisam ni jaknu obuku, da vidim šta je s baterijama. I ništa, shvatim ja da su baterije okej, okay, da on, ništa se ne prazne i tako dalje. I onda jedan drugi dan ovaj, shvatim da se moje baterije uopšte ne prazne na toj hladnoći. Znači da najnormalniji funkcionišu. Jako sam bio sreće, onda je sve bilo opuštenije i tako dalje. I u, u početku sam držao bateriju u džepu u stelo. Mm -hmm. I onda ovaj, stavim u, u torbu ovako, onako i jednostavno to sam prevazišao. I onda sam shvatio kad unesem fotoaparat u šator, mm -hmm. sve se zamrzne u, u razlika u temperaturi bude između pet i sedam stepeni. Znači ne bude to neka toplota, nego samo zbog tih par stepeni, ono što što onam vlaga se uhvati tebi zamrzni i aparati i objektivi i sve. I onda a, posle toga nekih 17 dana nisam unosio opremu u šator, nego ostavim torbu ispred šatora, vezem karabinerom za cepin da mi neki vetem nešto ne odnese i znači 17 dana je moja oprema bila na toj hladnoći, znači na polju konstantno ovaj za sve poreme Sada sad tu imam
0: uh, pregršt pitanja. Prvo, ovaj, vuči zub na kojem jeziku?
1: A, na engleskom. A
0: ne, aha, a, kao ovaj. Ne, a
1: Ulvetana je jedno ime, aha. a Wolf Tooth je drugo ime. Ulvet... Postoje dve planine koja, koje su, da kažem, um, potpuno neverovatne. Jedna zove Ulvetana jedna je Holtana. Mhm. Uh -huh. I naš cilj je bio to u Lovetana i uh, mi smo sedam dana uh, pripremali, uh, pripremali da se popnemo na to. Znači, razvlačili smo užad i onda taj dan razvučemo i onda se vratimo u base camp. Pa onda od svećeg dana nastavimo od tog mesta, postavljamo užad uh -huh. i onda se opet vratimo. Mi smo razvukli kilometari dvesta ovaj o ja do do mesta odakle on treba da skoti Koliko
0: ste bi opreme nosili za procesor? Ah
1: platili smo 7.500 dolara overweight za za našu opremu.
0: Plači <laughs> to, 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 to je ono bilo
1: što sam zapamtio onda ti zamisli koliko smo ovaj, A, ček, uh, ovaj svega kojim toga.
0: avionskim prevoznikom stišli od od Cape Towna do teoje ruske stanice. Da li misliš da postoji avionski
1: prevoznik? Ne znam, ne znam, pitam to. To <laughs> je privatan čarter letnik. Ne, ne, pa to je, ono, um, avion, uh, ruski avion ili Jušin 76, veliki vojni avion, znači ono gromada, um, i to je inače kargo avion. Mi smo leteli kargo avionom, bez prozora, bez prozora, bez ičega. Na sred aviona imaš plastični onaj to i to i WC vezav lancem. Znači onda ti je sve jasno da. šta je to. Da, da. I onda smo mi iz Cape Towna leteli tamo uh, sa tim avionom. Ono, nemaš predstavu gde ideš, šta radiš. Znači, A ta nema, ruska stanica gde se ona nalazi? Pa ona se nalazi uh, na tom, uh, da kažem, uh, u severnijem delu bli, bliže ovaj Cape Town. Mhm. Mm znači taj deo Antarcticas Cross južno dole, nego je malo malo severnije bliže ovaj, Cape Town. A otprilike 5 i po 6 sati je let od Cape Towna do do te ove ovaj, Rusije. I koliko stanice. košta taj let po osobi? Da. 22.000 dolara je bila jedna karta po Vaj, <laughs> pobratca karta, za mi sedeo u jednu smeru. <laughs> da. <laughs> Verovatno bi većina ostala tamo. I onda od, onda od uh, Ruske stanice ste išli. Trišli uh... smo još južnije dole, ovaj do do Ulvetane i Holtane i ovaj a uh, to otprilike nekih 50 minuta malim avionom. A uh,
0: koliko je taj let koštao i kako se tu vozi? A uh,
1: mislim da nam je taj uh, let bio uključen u, u, u cenu ekspedicije. Ne u cenu ove karte od 22.000 dolara, nego u cenu te neke organizacije i podrške koje smo mi imali a, sa, sa te ruske stanice. Je Jer mi, ekspedic... smo, mi smo svaki dan imali obavezu da se satelitskim telefonom čujemo sa stanicom i da, ovaj, kažemo, o, ono, report... Da. Dobri smo, zdravi smo, ne ništa, bla bla bla, imali smo ono proceduru neku, onda oni postaju neko pitanje, malo se isčaskamo i svaki dan u određeno vreme smo se satelijskim telefonom čuli sa stanicom. Mi smo za sedam dana popeli taj vrh i ostalo nam je onda još 14 dana, nismo znali šta da radimo, jer tek za 14 dana nam dolazi avijan. A, morali smo da ostavimo prostor, što se speši tako. <laughs> 14
0: dana blejeo.
1: <laughs> da. Ne možeš da blejiš, De. zato što moraš da budeš fizički aktivan da bi se zagreo. Ne možeš da ležiš i blejiš, znači De. nemaš ono kao TV opuštencija, De. toplo i to. Nego da bi ti bilo toplo moraš fizički ono bilo šta da radiš. De. I onda smo mi odlučili da popnemo i ovaj, Holtanu i baj džaps kroz nje i još jedno ovaj plan tako da tri vrha smo popeli potpuno neplanirano um, skočio je o, ovaj sportista sa njih i to smo sve zabeležili a bio je plan samo ovaj, da. jedan vrh Koje su to Ali, nadmorske visine? Nisto neke velike nadmorske visine, mislim da je ako se dobro sećamo Holtana nekih 2.500 m oko. Ne znam, zaboravio sam sad već ovaj tačno. Dobro, više um, oko Ponika. Više od katolika, da. I malo oštrije. Da, da, da. <laughs> ono, surova stena. Da, da. Znači, surova stena. I to je jedan od najtežih oblika penjanja, da je a, miks a, leda i stene. Mm -hmm. Znači, da to je ono tehnički jako zahtevno za penjanje i ono potrebno je nerealno veliko iskustvo da bi se ono, peo na, na tom a, terenu koji je onako izmešan da je samo led ti se pripremiš za led da je stena samo za stena ovako miks svega toga ovaj, zahteva i posebnu ono, pripremu i posebnu opremu
0: A, ok, alpinističke, odnosno penjačke pripreme ovaj, gde si savladavao?
1: u Francijskoj prošao mu ni taj deo obuke glavna to? to. U suštini kao što sam ti rekao ne striktnu obuku od nekoga nego sam sa ekipom sa kojom sam išao smo trenirali, vežbali i od njih sam učio i tako dalje, to su globalno u Rusiji sve bili. Ovaj mhm. i sa njima sam ovaj prošao dosta stvari.
0: Koliko je velika bila ta ekspedicija? Koliko vas je bilo Osem ljudi? ljudi. Osmora az os, azmorova se je
1: bilo. Just. Um obično je za... svi onda pomnože sa onih 22.000. Da da da. da. <laughs> <laughs> ne, i sa ne tonegome ne, nego me zanima više ishrana.
0: Uh odnosno koliko sati naš kalorija dnevno trošiš tamo kako i naš čime čim ste se hranili šta ste nosili sa sobom. Smo,
1: kad smo došli u Cape Town mi smo ovaj, kupili uh, hranu za 21 dan. Mhm. Uh -huh. Jer smo znali da ćemo 21 dan biti ono, osečeni od svega. Hranu smo kupili za 8,5 hiljada dolara za sve nas, što u suštini nije neka prevelika cena za 21 dan. To smo sve napakovali i poneli i kad smo došli tamo, polovinu te hrane malte ne nismo mogli da koristimo, nismo mogli da je odmrznemo, pola tih stvari je bilo prezamrznuto. Hmm. Ovaj, tako da, Uglavnom smo dobro prolazili sa nekim supama, sa nekim keksom, hlebom i uglavnom tako neke stvari. Sve ovo što je moglo da se zamrzne, to smo ono povremeno spremali i bilo je onako popredično ovaj, teško pripremiti u tim uslovima. Ja sam za tih 35 dana 17 kila smršao. Znači, ono totalno, sve što sam obuko i poneo, to, to više nije bio moj broj, nije bila moja veličina. Nije, kao da sam uzao totalno neke desete osobe po, poslednji dan. Kako psihički izgleda
0: boravak na jednoj takvoj destinaciji okovan snegom i ledom, ono, na kraju sveta, bukvalno, gde ne pada mrak?
1: Pa, no, psihički je u stvari najtiše. Znači, ono, potpuno... opiši mi nekako. Pa, no, Gledaj, svaki dan je o, manje više isti, a najviše te u stvari umara to, a, psihički te umara to što moraš da budeš fizički aktivan. Znači, jednostavno, ne možeš da sedneš i da se opustiš i kuliraš malo. Moraš stalno nešto da petljaš. Da, baš ho, nešto moraš da radiš da bi ono. I onda smo mi izmišljali ono, razne stvari, onda izmišljali smo ajde idemo tamo, idemo ovamo. Kad imamo day off, kad ne penjemo planinu, hodemo malo pešačimo sa sankama. Imali smo sanke stavimo oko ramena i vučemo nazad opremu ili nešto. I onda odemo bilo je tu nekih manjih planina, odemo, na da samo ono da kažem neku neku šetnjicu, čisto da ne možeš da sediš i ležeš. I psihički je mnogo teško zato što ocečen si od svega. Znači, ne, normalne životne stvari više nisu normalne. Znači, nemaš a, krevet, nemaš a, grejanje, nemaš a, tuš, nemaš a, a, kupatilo. Ne, znači, jednostavno, ono, potpuno ti se život okrene drugačije. I onda to nekom... Ovaj, Ima ljudi koji na tim ekspedicijama puknu, jednostavno psihički puknu. Ovde je bilo super zato što to su ljudi koje sam ja znao, sa kojima sam već dosta stvari prošao, iskusni ljudi, nije bilo nikoga ono da... da da ne pripada tu. Mm -hmm. Tako da mi smo tu gurali, izmišljali smo stvari, slikali smo, peli smo, skakali smo, ono, bili smo super aktivni, ono, jednostavno smo to izgurali, ono, u svakom smislu. Znači, mentalna stamina. Da, recimo, bilo je teških momenta, znači, posle 7-8 dana, ovaj, tamo meni je pukao meniskus i, ono, ovaj, ja sam ostatak ekspedicije, ono, završio sa polovljenim meniskusom, ovaj ali taj dan kad mi se to desilo a desilo se najgluplje što može znači stao sam ispred kampa chučno i samo i nešto kvrcnuo yeah. znači ne može biti gluplje i onda koleno je naraslo ono oteklo sve pa smo onda vadili ovaj toš pricevima pa sam padu u Nesves, pa su me vadili. Ima taj video na YouTube-u, tako da možda se pogleda. Ok, I, ostavit ću link. <laughs> da, i onda ovaj, to kad se završilo, da kažem, posle dva dana sam mogao da funkcionišem bez savijanja noge ovaj, u kolenu. Sve je postalo mnogo teže. Bez obzira na to, najteže mi je palo kada smo se spavali posle dva, tri dana u base kampu pred Sandvrh. To je šator Za dve osobe, a naš četvoro smo spavali u tome. Da. Znači, nekom mrdne mali prst, ti se probudiš. Ova i tamo nešto zucne, ti se probudiš. To je, spavaš, a ne spavaš. Znači, da. I ustaješ ujutru, mrtav, umoran, minus, ono, ne posustaje i tako dalje. Najniža temperatura je bila minus 35. Da. A, a najviše koju smo imali za tih 35 dana je bila 18. I to je leto bilo, prilike. Da.
0: A u kojem delu znači. godine ste vi tamo bili?
1: Novembar meseca. November. To, je, to, je, to je kad počinje, počinje leto i kad je šest meseci ovaj, narednih dana, a posle toga šest meseci je noći.
0: Šta je bila prva stvar koju sam radio kad si se vratio? <laughs> a, ka,
1: kad sam se vratio na rusku antarktičku stanicu, prva stvar je bila otišli smo u saunu. Ja, možda zamisliš ljude koji su svoje ostali u sauni dva i po sati. <laughs> možeš da zamisliš to i nije ti bilo dosta i nije ti bilo vruće i ništa ti nije falilo mislim, mi smo ono dehidrirali, ono, umrli unutra ali niko nije izlazio onda prvi moment kad sam zagrlio jastuk i posteljinu kad sam osetio kad sam se istuširao posle toga kad sam spustio venecijanere na prozoru, kad sam napravio mrako kao, neke stvari o kojima uopšte ljudi ne razmišljaju Kad sam se vratio z Antarktika, bio sam spreman, mogao sam da spavam de god, da radim šta god, ništa mi ne bi smetalo, mogo bi da spavam na sred ulice, na trotoaru, bilo gde, bilo šta sam mogao da radim, jednostavno ono, to te totalno okrene. Ne, uh, ovaj,
0: sad da se vratimo...
1: A samo da, da ti dodam još nešto. U suštini pravilo za, za ovaj Antarktike Sve što odneseš tamo moraš da vratiš nazad, mm -hmm. sve što o, smeš da ostaviš to su otisci tvojih stopala, a jedino što smeš da uzmeš i da poneseš sa sobom su memories, da. uspomene i fotografije. Tako da mi sve što smo za, za tih mesec dana a, ovaj, napravili tamo, a, sve smo morali da rasklopimo ponesemo, pa čak i ono u WC što smo imali, sve smo spakovali u... U, ovaj zamrznu to, zamrznu to. <laughs> ovaj sve smo podelili sa solom. Dakle, des- deste vršili nuždu. Pa imali smo improvizovao neki WC i to je to i to, to smo onda onda stavili u neke kese, ovaj i to se skupljalo, ovaj tako da to to je bilo neko ovaj neki način funkcionisak.
0: Da li ste tamo, da li ti se tamo desilo osim medicu ovaj, da si video ili zatekao nešto što nisi očekivao da će se tamo zateći
1: videti? Pa, u suštini, ne. Najimpresivnije je bilo kako ljudi funkcionišu tamo. Znači, gde je avions letao. To je nenormalno. Znači, ono, to nije pista, to je ono, zaleđeni glečar. Da. Um, Tako neke stvari su mi bile ono, potpuno impresive. Gde je ta stanica, ono, kako ljudi funkcionišu tamo? Ja ne mogu ni da zamislim kako oni funkcionišu kad je šest meseci noć. Mislim, ono, ne možeš da budeš ono, zdravog razuma tamo i tako dalje. I mislim, ti Rusi su kao i Rusi, znači kao svi Rusi, ono, totalno, ekstremno neko razmišljanje. Imali smo neki moment, bili smo željni hleba i uveče smo se čuli ovaj telefonom i ono kao neke norvežane avion vozio na neku drugu lokaciju i kažu mi prelećemo preko mesta gde ste vi, možemo da vam dostavimo ako nešto treba. I mi smo ono kao hleb, ono, hteli smo hleb, keks i tako neke stvari, jer to ne mi najbrže u stvari otišlo. I ovaj, da, 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 važi, nema problema. I oni su ovaj, kad su preletali, izbacili su jedan sanduk i mali pad obran i to je palo ne znam, kilometar dalje od nas i mi smo ono, stavili uprtili sanke, otišli do tamo stavili tu kutiju na sanke vratili se u kamp otvorili, unutra samo bile dve litra vodke i ništa više znači kao šala neka bukvalno, ništa kleb, ništa ovo ništa, znači samo dve litre vodke i to je ono bio, bilo sve u tom sanduku koji mi ono kao da moguće su pogrešili I ono, kao, uveče se čujemo, e, poslali sam vam, pa da, nismo imali hleba, ali ono, kao, hteli smo nešto da vam pošaljimo. I to je ono, kao, dve litre vodke, šta će u stivni. Kao, što je, to je dobro. And, Jete se ponopijali tamo, barem? Pa, mislim, a, Rusi piju, razvaljuju. Ja ne pijem alkohol, oče, tako da, da dakle, se da, nisam da. uklopio to, ali a, nije bilo puno alkohole, radim opasne stvari. Da. I tako da, bilo je par nekih momenata i to je to mislim u suštini su svi bili onda super fokusirani na to što radimo.
0: To. Ovaj kad kad si već dotakao Ruse kao temu, ovaj uh onda nekako prirodno je da se prebacimo na 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 tu impresivnost Ruske, Rusije kao prirode i ono, akcija koja se tamo ima.
1: Pa, u suštini, čovjek sa kojim sam puno radio, nažalost, je poginuo. To je taj Rus je bio samo na Antartiku i s njim sam radio nekoliko super velikih projekata. Kako je poginuo? Poginuo je prošle godine na Monteverstu. Um. Radio je bez jump skok sa 7800 metara Uli. i nešto se desilo. Verovatno je ono pao u nesvesti nešto tokom leta i tako je poginuo. U suštini, jedan od najiskusnijih letača na svetu Ove, nerealno iskustvo čovjek koji je izmislio ovu disciplinu base climbing o, u smislu penje se i radi base skokove sa neverovatnih ja. mesta čekaj to, I... to je radio i on i
0: Dan Osman pokojni mhm.
1: ali on, niko nije radio u ovom obliku ovog ekstremnog alpinizma Uh, ovaj čovek je radio potpuno, ono, peo neke vrhove koje, koje su za alpinizam ono, sam ovaj, uh, da kažem, uh, najteži, najteži oblik ovaj, i sa njih je radio ovaj, base jump. Tako sam zvao? Valeri Rozov. Okay. Tako da, ovaj, s njim sam baš mnogo prošao. Recimo, on je u Pakistanu peo jednu stenu, 27 dana je proveo na steni. Možda zamisliš to to psihu i to to sve misle. Ovaj a sa njim kad se pomenu Rusiju i i uopšte ona njihova predele, bili smo na Kamčatki 15 dana, tačnije 17 dana i imali smo projekat u kojem u kom je on izveo skok u aktivni vulkan i izvlačenje iz aktivnog vulkana i cela stvar je bila ona <laughs> na na to taj. Čekice, a imos
0: kao što je bilo sa Antarktikom, ovaj Kako izgleda logistika, plan, priprema skoka u aktivni, ajde, ajde na stranu to kako ti padne to opšta napamet kao ideja. Nego kako se sa to izvodi i kako se reguliš svi sigurnosni protokoli i na kraju kako je to iskustvo izgledalo,
1: slobodno ono opiši što detaljnije. Što detaljnije? Pa, mislim da će ti ovo biti najduža emisija koju si imao do da sam... Samo napred. Niko nikome ne smeta. <laughs> Okej. Okay. Ovaj pa, a, a, prvo a, Ideja je bila a, Valerijeva, a, drugo a, Kamčatka, to je jedna posebna zabit, znači svetska zabit. A, imaš Kamčatku i još veću zabu, zabit u tom delu imaš deo koji zove Čukutka. E onda ti je sve jasno po samom nazivu gde se to nalazi? Na samoj granici gore sa Aljaskom. I a, to je, a, ako treba da kažemo, to je zaista prava, divlja, netaknuta priroda u tom delu Kamčatke ima nekoliko aktivnih vulkana i ideja je ono sa njegove strane da bi to moglo da se izvede. Vulkan u koji smo mi, koji je bio naš cilj, zove se Mutnovski i razlikuje se od ostalih vulkana dosta je širi. Ima jedan deo gde može da se sleti sa padobranom i onako da, da se prizemlji. Na osnovu čega ste tu tvrdili? Na osnovu satelitskih snimaka, preleta helikopterom. Mi smo prvih 5-6 dana samo ispitivali teren. I ovaj, ov, nekoliko preleta helikopterom smo napravili, pa onda smo ovaj, <kuh> peli se do oboda Ovaj, vulkana, da nađemo pravo mesto gde će on da izađe i gde će mi da spustimo užad i tako dalje. Jer a, a, uopšte a, ti otrovni gasovi ti ne možda boraviš što ne znam koliko, ovaj, tako da a, vreme je bilo vrlo limitirano za njegov izlazak. I onda smo mi prvih 5, 6, 7 dana samo radili pripremu i logistiku za taj projekat. I onda smo našli ovaj mesto gde ćemo da, da ga izvučemo, gde ćemo da postavimo stanicu, baznu stanicu, užad i sve to. Onda smo se spustili u vulkan dole da vidimo koliko je to veliko u stvarnosti. To smo iščekirali, odredili mesto gde će onda sleti, vratili se nazad, a pritom svaki danas je pratio ono potpuno neke neverovatne stvari, ono, skijaš vozi snowboard po ivicama aktivnih vulkana i tako dalje. Mislim, teško onako opisivo rečima. I pritom smo onda imali treninge u baznom kampu za lavine, pronalaženje, pronalaženje ljudi u lavinama, pronalaženje ovaj, zatrpanih ljudi, izbegavanje, prepoznavanje mesta gde može da bude lavina. Znači, na Te treninge smo potrošili isto dva, tri dana ovaj, u samom
0: kampu. Kako prepoznaješ mesto gde može da se desi lavina?
1: U, u suštini to je vrlo, vrlo jednostavno prepoznati, jer to u 90% slučajeva su neki kuluari i uglavnom takva mesta. Znači ono što je izbačeno i ravno, u većini slučajeva tu neće da se desi lavina, zato što sa takvih mesta sklizne sneg i završava u tim učinima udubljenjima i kuluarima, mm -hmm. ovaj, kanalima i tako dalje. I onda se tu nagumilava sneg i onda u nekom momentu se samo to sve ovaj, survao, otkači od svega toga. Tako da ima, ima dosta načina tako se to prepozna. Mm -hmm. I u suštini možeš i da vidiš negde malo zagaziš sve i vidiš da se stvaraju pukotine i tako dalje. I u suštini to i izbegavaš da vidiš. I um, postoji ovaj, jedan način merenja a ovaj tog snežnog omotača imamo jednu ovaj da kažem aj izva kao antena koja se raspra rastlopi, ima 3 m i onda to uguramo vidimo debljinu omotača i mogućnost za za te stvari. E
0: sad odlazak na Kamčatku kako ste
1: išli tamo? Uh leteli smo na Moskvu i iz Moskve smo leteli 9 i sati direktnim letom do do Kamčatke. Mhm, uh -huh. i tamo slečite na
0: normalan aerodrom neki. Ja, ili...
1: da, na normalan na, aerodrom u grad koji se zove Petro Pavlovsk. Mhm. Uh -huh. Petro Pavlovsk, otprilike tako na našem da našim da, jezikom. Ne, ne, koliko stanovnika
0: Ovoj, ima taj grad, ne mora.
1: Pa, proti kažem, ne sećam se toga. Ovaj imao sam taj podatak, ali mislim koliko može da ima na Kamčatki. Da, da. da. Sada <laughs> kod Rusa se nikad ne znam, zna. da, da. to je otprilike neka granica a, Japan Znači Japan tamo i da kažem gore Aljaska, znači taj ćošak Rusije. I u suštini, mislim, to je nevjerovatno zabito. To je ono, od momenta kad sletiš na aerodrom, shvatiš gde si došao. Kako izgleda sve toko tebe tu? Pa mislim, o, kao na Rusija od pre 50 godina. Mm -hmm. Znači, onako, sve je kao da je vreme stalo. A to je da najdolže ovo ja. opisa. A
0: priroda, je li to su to tajge, šume, tamo
1: ili... U, u suštini to je priroda, neverovatna, zimi je to sve belo, znači nemaš ti tu ne znam šta, ali uh, konkretno reke, okean, uh, vulkani, planine, to izgleda potpuno nestva. No. Daš, o, u svakom smislu, nestvora. Kao iz
0: neke serije epske fantastike. Ja.
1: Pa da, ono, hodaš i najdeš na neki a, gejzir sa vrućom vodom, puši se, ima dosta tih a, ovaj, da kažem, a, bazena sa vrućom vodom. Mi smo pored naše kampa imali ono, neku rečicu, toliko je vruća voda da ti ne možeš da uđeš da se okupaš unutra. Ono, ne znam, sto stepenima voda. To je ključanje, ono, znači. A da, i onda smo imali neki bazenčić gde, ne znam, upalo od toga i tu smo se kupali, a potpuno sve prirodno. Znaš, da. priroda nevjerovatna. Volao bi da odem na Kamčatku, a ono, proleće, leto i to, verujem da to je zva nestvarno u svakom Koj, smislu. Koje godine ste bili, zima? Naravno, zima. Da. <laughs> sve je nešto zima. Kod nešto mene. Da, e. ovaj, a bio je mart mesec.
0: A, ta, a, ti, a ti otrovni gasovi koje pominješ,
1: Ovaj, koliko
0: dugo smete da boravite u blizini?
1: Uh, u suštini zavisi od uh, uh, blizine, koliko smo zaista blizu i uh, zavisi koja vrsta je ti gaso. To su neke isparenja koja A, nisu otrovna ako ti dođeš i udakneš, ali ako duže boraviš, isto kao gasovi iz automobila itd. Tako, tako da, u suštini, ovaj, nije to bilo nešto preopasno, ali dovoljno upozoravajuće da ti ne možeš da, da ovaj, tu boraviš. Jeste imali načine na koje ste merili to? A, u suštini ne, zato što mi nikad nismo bili u centru svega toga. Mm -hmm nego to je bilo sve u suštini oko nas, dosta je velika ta površina bila, tako da u suštini nismo imali potrebe za tim stvarima.
0: E, kako izgleda sila za koaktivni vulkan? Ono, jesi vidio lav, znaš, jesi vidio...
1: Pa, u suštini mi nismo videli lavu, Aha. to nije aktivni vulkan u smislu da on radi i izbacuje lavu i da je, da, da je aktiviran, da kažem. Nego u suštini uvek uh uvijek imaš neka da kažem podrhtavanja i konstantno se nešto puši, konstantno izlaze ovaj uh, da kažem neki dim isparenja i tako dalje. Tako da ti vidiš da to radi, ali nemaš ti osjećaj ono kao da je on aktiviran isa do beži spašava i sve ono lavanda sve strane. Da, da, da. Tako da nije nije taj oblik. I uh, kada ali kad vidiš dim to ti je dovoljno da ti sve kaže. Da, 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 sve pa sve sve vulkana sve, i to je to. Sve
0: ti jasno. Jesa da taj obod u odnosu na aktivni centar koji ste imali po kojem ste mogli da ono operišete da je ovaj trebalo da sleti, uh -huh. da je on je sletao dakle sletao unutar okvira tog aktivnog Jeste. vulkana, ali unutra je postojao obod na na kojem moga da skoči. Jest, postoje
1: jedan deo nekih 50-ak između 50 i 100 metara na koji on moga. Da nije okay. nije uopšte to bilo pre malo. Mm -hmm. Da, ali otprilike to neko ostrvce tako nešto. E, a ovaj ali koja je spod... dubina odnosno visina? A pa dubina je bilo nekih od, od oboda do dole nekih 150 metara.
0: Dakle on je tu skakao, tih 150 metara je trajao. Ne,
1: on je skoči iz helikoptera. A. leteo je, doleteo, uleteo otvorio padobran i sleteo tu. <laughs> Čekaj, on je koristio znači, onaj wingsuit onda? Da, da. da. On je uleteo znači u kanjon, u ovaj a, vulkan, obodom sišao dublje dole i onda o, o, otvorio padobran. A odakle si ga ti fotkao? Iz helikoptera. helikoptera. Kako izgleda da. trenutak kada iz helikoptera nadlećeš u akcijni vulkan? Kako te i pejzar izgleda? Fad, mislim, to ne može ni da se opiše rečima. Mi smo imali nekoliko test skokova gde je on ovaj, iskakao i završavao na jedan deo pored vulkana. Mm -hmm. Znači pre, imali smo samo ovaj, test skokove. I onda sam, recimo, kad se vratimo na fotografiju, imao sam ozbiljan izazov. <clears throat> Mi smo leteli sa Mi-8 helikopterom, onim velikim vojnim ruskim helikopterom i ovaj, nije bilo moguće da ti fotografišeš sa vrata. On kad izađe, On, to je deli sekunde kada on nestane. I bukvalno ti nisi mogao da uslikaš ništa. I onda sam im ovaj rekao da mi tu ne, ne možemo da radimo tako. I onda sam pitao da li možemo skinemo zadnja vrata na helikopteru da, da on iskačer kroz zadnja vrata mi da imamo ono prozor odakle fotografišemo i snimamo. I Rus ono kao, taj pilot može, ne može, hoće, neće, bla, bla, bla. I na kraju neće, to mu je previše posla i tako dalje. I ovaj, mislim, ja sam bio ono razočaran, nisam imao ni jednu fotografiju sa bilo kog test skoka i tako dalje. I malo priča sa Rusom ovo ono. 100 dolara, sve može. I, znači, mi ujutru ustajemo, skimo čovjek vrata od helikoptera, poslago, namestio sve, rekao, vratem, ili da sam znao, pa ne bi se toliko mučili. I, i onda se ovaj, sve promenilo. Onda smo dobili potpuno neverovatno ono, prostor za fotografisanje. A, drugo, Valeri je skakao saltu unazad i onda smo imali momente koje nikada do tada nisu zabeleženi sa wingsutom, znači da on bude na leđima, znači okrenut ka zemlji na leđima i znači to su neki momenti koji nikada do tada nisu bili zabeleženi jer u to vremen ti nisi mogao da letiš sa wingsutom okrenut na leđe i dosta ljudi ono polemisalo na internetu izazvali smo lavinu ovaj, svega toga da li su slike realne nisu realne i tako dalje što mi je naravno imponovalo jer cela ideja je bila ono, moja u svakom smislu. Tako da, od tog momenta onda je krenulo sve mnogo lakše i tu se vraćamo na, na nekoliko test skokova i na finalni skok kad je on ovaj, uskočio u vulkan i to sve ovaj smo završili.
0: Kako izgleda trenutak kada realizujete takve ono, sumanute aktivnosti, kada fotkate, kada završite, kada se spakujete, vratite sa nazni kao, gotovo
1: je? Pa, da, ne može to ni da se opiše, jer to je, o, mislim, Sama fotografija je jedno, a emocije, utisci, impresije potpuno druga priča. I onda kada gledaš te fotografije posle svega toga i izmešano sa, sa svim ovim, onda je to osjećaj koje teško možeš i da opišeš. A pritom znaš da nikada pre to nije urađeno, nikada pre ništa slično nije urađeno. Znaš, o, o, znaš i razumeš da je to jedini put na svetu se dogodilo. Što u današnje vreme nije lako ono, da, da budeš jedinstven.
0: Esada, ovaj
1: malo ovaj
0: deluje kao naš da se vratimo na priču kako se kad naš osao sa neki baš mnogo su mnogo te stvari, ali ali mi je super da pričamo paralelno i u tvom razvojnom putu. Naravno sada ćemo pominjati druge one ekspedicije i aktivnosti. Ovaj ali nas nakon... se izabrao sa sajta tamo. Ne, ga pa pričali smo već o tome, nisi izabrao ništa, ali vidiš da priča dobro funkcioniše, znaš. Ovaj a kada si se vratio sa 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 fotkina ovih ovog ereisa o kome smo pričali na početku negde kad smo već pričali u Rotterdamu be gde se beš Rotterdam, ta Rotterdamu jest. tako je ovaj i kao shvatio da si bio apsolutno nepripremljen a, šta je bila prva stvar za koju se ono koji koji si promenio kada je tvoja praksa u pitanju
1: pa u suštini a, posle tog prvog sam usvati, u stvari shvatio poentu ereisa Hmm. shvatio sam uh, kako to sve funkcioniše uh, to je jednostavno ono o čemu smo već pričali poznavanje te aktivnosti, sporta i tako dalje ne može neko da tu padne s neba i da fotografiše bilo da sam ja, neko drugi koji ima iskustvo u nekim drugim hmm. stvarima jednostavno to je novo ja. i ti avioni lete 400 na sat Ma, možeš da budeš spreman da da na tu brzinu i u suštini najbitnije je da poznaješ sport i da budeš predvidiv. Mhm. Mm da da ga čekaš, da ga pratiš šta da radiš i tako dalje.
0: Da. E, uh, nakon tog Gareisa, ovaj pravio se kaže fotografije koje su bile drugačije od svega koji su od svih fotografija koje su pravili i ostali i to je nešto o čemu smo, nas dvojica razgovarali kako je recimo u svetu ekstremnih sportova, posebno skate recimo. Uh, Uh, naj, najveći broj fotografa uh, i snimatelja u svetu skateboardinga su ljudi koji zapravo voze skate, zato što yes. oni znaju kako trik izgleda, znaju kako se trik zove, znaju koji fazi trika treba i na koji način da se on ufotka, pod kojim uglom i tako dalje. Ali ono što je to izazvalo posebno sa tehnološkom dovodstupnošću i razvojem tehnologije jeste inflacija toga. Počeli su svi ti snimci i sve te fotografije da izgledaju isto. Jer su svi skateri fotkali iste trikove na isti način, da bi postigli isti efekat. Tako je. Ovaj, I zapravo ono što su fotografi poput tebe donosili novo na scenu jeste taj novi nova vizura, novi ugao, no, novi stil fotograficija nečega što smo već navikli da vidimo. To je ono što si ti rekao da se desilo zapravo sa e om da si ti u e u došao jer baš zato što nisi obraćao pažnju na druge fotografe, išao svojim putem, ti si i s nužnošću opreme koju si imao, koja nije bila adekvatna. Iz neznanja. Iz neznanja si napravio fotografije koje su bile drugačije od svih ostalih, gde, gde te zapravo ta međunarodna zajednica unutar samog Red Bulla zapazila. E, a, tvoj razvojni put dalje, koja je bila sledeća ono, velika akcija koju si imao i koja ti je bila kao wow? Znaš?
1: Pa svakako... A... Od tog momenta, od E-race-a, počele dosta stvari da se menja i način razmišljanja, pristupa, a, počeli su neki novi događaj i novi sportovi da se pojavljaju i Red Bull i jednostavno ušao sam u svet Red Bulla mm. na jedna široka vrata. A, Odmah posle toga, jedan od impresivnijih ivenate bio je Red Bull X Fighters u Madridu, koji važi za najneverovatniji događaj u FMX Freestyle-u širom sveta. I to je, da kažem, Arena Las Ventas u Madridu je, da kažem, najveći događaj u tom sportu i kad sam došao u tu arenu na ovaj, po prvi put sada imam a, 7 ili 8 fotografisanja ove ovaj, X-fightersa u Madridu ali prvi put kad sam došao to je opet bilo ono veliko iznenađenje sam za mene ali već sam imao dosta iskustva ovaj sa tim stvarima i radio sam dosta manjih ivernata te vrste i uopšte taj sport je poprilišal bio je sli sličan BMX-u bajku trikovi i tako dalje tako da to mi je onako više ležalo Ti si zapravo fotkao u vreme kada je Trevispa strana bio aktivan vozoč. Da, tašno tako. Prvu godinu kada je on bio tamo, posljednju godinu kada je on bio tamo, ja sam došao da, da fotografišem. Tako da, ovaj, kad sam došao tamo, jednostavno bio sam spreman. Bilo je da. potpuno drugačije. Ali atmosfera u koridi ovaj, tokom tog eventa, to je nešto što nijedan event ovaj, nije imao do tada. Znaš, jednostavno fotografišeš i onako naježiš se od, 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 ja. od, od cele te atmosfere.
0: E, a, hajde da se vratimo malo na ekspediciju. Ali možda pre ekspedicija, pošto ima tu još puno tema, volao bi da započnemo i temu podvodne fotografije, iskustava, kako izgleda zapravo svet podvodne fotografije, što se tiče opreme, što se tiče rizika, što se tiče obuke i što se tiče iskustva i lokacija na kojima si bio akcija, koje, si, koje, koje su se dešavale. Volao bi da pomenemo, rekao si mi, Da je da jednom prilikom cijel Manhattan zatvoreno neki sat vremena zbog tebe ispričanje mi o toj akciji?
1: Pa to je događaj koje sam radio prošle godine u maju mesecu. Mm -hmm. Cijel projekat je bio Red Bullo projekat ove, koji zove Inverted Heli i ove, a, bio je plan da helikopter pravi akrobaciju iznad Manhattana. Mm -hmm. Red Bull USA me je nekih osam meseci ranije ovaj za taj event. I tu se vraćamo na ono iskustvo fotografisanje iz helikoptera, aviona i tako dalje. Oni su znali ovaj, ko, ko to treba da radi. Da ti the je, man. Pa to mi je jedna, da kažem, posebna privilegija. Kad od cele Amerike mm -hmm. oni zovu nekoga iz Srbije i bukiraju ga osam meseci ranije za to da budem slobodan i tako dalje. Kada smo došli tamo, sve je bilo prekomplikovano i bio sam siguran da se to neće desiti, jer mi smo trebali da zatvorimo ceo airspace iznad Manhattan-a na nekih sat vremena. Aha. I sve je bilo posvećeno tom projektu. Svako ko se imalo, bilo čim bavi, a i ne mora ni sa čim da se bavi, može da zamisli šta znači zatvoriti ceo Badušni prostor vazdušni prostor. prostor ovaj iznad Njujorka mislim to 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 je potpuno neverovatno. I ovaj, naravno Red Bull je uspeo da dobije tu dozvolu, svi smo ono dobili odobrenja za za sve što nam je trebalo. I A, probajte samo da zamislite a, da ispred očiju imate helikopter koji pravi backflipove, okreće se rolove razne i tako dalje, vi sedite u drugom helikopteru, fotografišete, a background je Manhattan. Tako da, to, to je zaista teško opisati rečima, opisati ovaj, bilo kako drugačije, ovaj, sem kroz fotografiju. Tako da ima dosta tih nekih stvari na mom Instagramu i na, na mom web sajtu koji ljudi mogu da, mm -hmm. da pogleda. Logist... Ali to mi je za prošlu godinu jedan od, da kažem, najponosniji sam na taj projekat, jer znam koliko je bilo teško sve to napraviti, koliko je organizacija bila teška, a napravili smo materijal koji su objavile sve svetske agencije širom sveta Uh, Reuters Associated Press Getty Images svi su preuzeli taj materijal.
0: Ako bismo tvoju karijeru morali da sumiramo u neke cifre, uh kroz 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 posao koji si koji radiš, uh, navedi mi ono pošto znam da ti ono opsesivno skuplaš zapravo sve boarding pasove, sve, ono, sve, sve gde si bio ti... ti. je to rekao? Ispa <laughs> ti si mi rekao. <laughs>
1: <laughs> ovaj, pa uh... Hteo bih samo da se vratim na ovoj New York, A, pošto smo već pričali o tome i odmah se vraćam na ovo. A, uspeh ovog projekta u New Yorku bio je isključivo zahvaljujući mom poznanstvu i sa mojim drugom koji je letao u tom helikopteru, jer momci koji su radili videomaterijal, oni jednostavno nisu znali šta ih čeka. Nisu znali kako to izgleda i sve ostalo. Ja sam preuzeo kompletnu organizaciju i kompletno vođenje celog tima mm -hmm. i foto i video tima, ovaj, mislim foto tim sam bio i ja sam, <laughs> ovaj, video tim je bio veći, a, celu komunikaciju i ja sam vodio znači, ceo projekat a, preko mikrofona sa mojim drugom koji je radio akrobacije i sve ostalo i to nam je izvuklo projekat I to je još jedna ovaj, stvar zbog koje sam vrlo ponosan i to svi znaju tamo ovaj, kako smo izvukli to. Ali to poznavanje sporta i, i osobe koja to radi i komunikacija sa njim, ceo plan smo mi napravili, u stvari je iznalo taj projekat na nivou koji, koji je. Da. Dobro sam htio samo da dodam jer tu se vraćamo na ono o čemu smo pričali Reutersovog reportera. Ja. Al doveli moj, ne želim da ga govaram, ali da, da, da. jednostavno to je bila situacija koja koja ovaj, jednostavno tako ispao čovjek, da, da, da. nemu ni jednu sliku. To je to. Ovaj a što se tiče ovoga prethodnog tvog pitanja brojki i svega ostalog, a, generalno vodim statistike. Uh, prvenstveno zato što radim motivacijone govore uh, širom sveta fotografske motivacijone govore uh, ne workshopove da učim ljude kako da fotografišu već ih motivišem da izađu iz nekih standardnih okvira svoje fotografije znači motivišem ih da probaju nešto novo da probaju nešto drugačije i onda uh, te neke statistike su uvek interesantne da ih iznesem tokom, tokom tih uh, uh, predavanja uh, Koji broj ti interesuje? Pa nema, početi da mi ih navodiš lagano, pa da vidimo. Koliko zemalja sveta se za početak obišao? Nešto sam imao statistiku, do 72 zemlje a, mislim da sam taj broj prebacio za nešto 5-6 zemalja, tako da blizu 80 zemalja. A, samo konkretno za Red Bull sam radio ja mislim u blizu 70 zemalja. I preko 600 fotografisanja samo za Red Bull. Tako da to su neki početni brojki. Koliko, koliko letova godišnje? Letova godišnje prošle godine je završena sa 114 letova avionom. 24 zemlje samo za prošlu godinu. Tako da, to su neki brojevi koji me prate iz godinu u godinu. Prethodna godina je bila 110. Uglavnom sam posljednjih pet godina uvijek bio oko 100 letova godišnje. Što je, onako, nenormalo. To, da. to, to, to nije to... psihički normalno. Pa
0: pazi, kad već govorimo o psihičkoj nenormalnosti, ako si posljednjih 15 godina živeo tako, ovaj, i onda je došla ova korona i samo si povuko ručnu, kako izgleda život nakon živ... 15 godina živeti iz kofera i kao desi se i epidemija i šta sad?
1: Pa gledaj, ja, kak... Kad smo pričali, ovaj, malo ja i ti, ovaj, napomenuo sam ti da posle 15 godina prvi put sam raspakova kofer i stavio ga u orman. Uvek je ono bio kofer tu negde, preskakao sam ga u dnevnim aktivnostima, izvadim šta mi treba, dobacim za tu destinaciju šta nosim, zatvorim i idem dalje. I tako 15 godina. Sad odjednom nema kofera nasred sobe i ono kao osjećam kao da mi fali neki deo nameštaja i tako dalje mm. i a, sve se promenilo jednostavno da mi je neko pre godinu dana rekao da će sve da stane i da ću ja da stanem sa putovanjima i fotografisanjima rekao bi da to ne postoji mogućnost da se desi ali svi smo svedoci svega ovoga da je sve moguće. Si poludeo u izolaciji? Pa nisam poludio, bilo mi je ekstra, zato, ali ja se ne zezam, stvarno mi je bilo ekstra, zato što sam imao neke nezavršene stvari, nisam update-ovo sajt bio imao sam gomilu nekih priča na ovim stranama koje se ti listopas je ih zatvorio, ne. koje nisu bile update-ovane. Završio sam update nekih galerija. Arhivirao sam svu arhivu koju nisam pre toga stigo da arhiviram. Uradio sam gomilu nekih stvari koje verovatno nikad ne bi sustigao da se nije desilo ovo. Mm -hmm. Trenirao sam konstantno ono, u garaži sam, ono, imam sprave, imam ono, kardio sprave bio sam ono u full treningu, što s toga tiče, tako da ne mogu da se požavim. Uradio sam sve ono što sigurno ne bi uhvatio ritam i uradio ne, ne. van toga. A inače, ovaj, kad budeš hteo, pomenut ćemo jedan projekat Ovaj, na kome radim, a koji je počeo ovaj, uh, i tokom korone, tako da...
0: Pa da, ajde, možemo sad da ga pomenemo, ali govoriš o ovim specijalnim jedinicama ili, a, ili, ili, o, ili o projektu o fotografičnih oko Srbije? O knjizi. O knjizi, o knjizi. knjizi ali, knjizi.
1: Ovaj, o, hoćeš još neke brojke? Uh, pa sad ne znam koje, koje brojke imaš. Pa imam raznih brojke. Od 2005. godine sam bio spavao u preko 850 hotela. Uh, čuvam sve ključeve od svih hotela koji su plastične kartice naravno nisam uzimao ove ključeve <laughs> ovaj, ali imam odprilike blizu metar ključeva aha u ovaj, sve boarding pasove koje se pomenuo imam i čuvam ovaj gde to se, fizički čuvaš ono mislim neki kutije ono ludilo to već postaje ono neprihvatljivo onda sve akreditacije svih sportskih događaja koje sam radio imam i plan mi je u stvari da kroz neka moja predavanja i sve te stvari ovaj to nekada negde bude izloženo kad budem radio neku veliku izložbu hmm. i sve ono što, za što sad nemam vremena možda će jednog dana biti zanimljivo da se vidi. Ono, čuvam delove neke opreme, iscepane cipele, polomljene aparate, objektive. Mislim da će to biti ono, jednog dana super interesantno ovaj, da se prikaže. U
0: Posebno u svaki polomljeni objektiv da bude lokacija gde je polomljeno kada, kako, što se da A nema odešav... puno polomljenih <laughs> objektiva.
1: Nema. No, on, Ima par, ali tih par su neupotrebljivi. <laughs> Ispali iz helikoptera. Da. Pa, Hvala <laughs> e, Bogu, iz helikoptera nikad ništa nije ispalo. Znači, vrlo vodim računa, vrlo ovaj, bezbednost držima na visokom nivou. Znači, helikopter, apsolutno... Ne, da je Bože, zamisli, ne, i, objektiv, objektivi su
0: i ovako teški i oštri još se iz helikoptera da ispadnu nekog ne, ne, ubića ne, čoveka ne, lagano. Ne, ne, želimo o tome njih da pričam. Da, da. to,
1: to su nerealne stvari, tako da. da strašno se vodi računa o tome.
0: Ovaj, ajde sad da pomenemo tvoju knjigu. Ti si zapravo objavio jednu, ali sad spremaš drugu knjigu.
1: Ovako, spremam knjigu koja se zove Srbija iz drugačije perspektive i ja sam je počeo prošle godine. Ovaj, negde sredinom prošle mm. godine ovaj, i to je knjiga koja će predstaviti Srbiju, kao što i naslov kaže, na jedan potpuno drugačiji način. Plan mi je da nekih 30% lokacija budu predstavljene ljudima za koje ljudi uopšte ne znaju da postoje. Kad kažem ne znaju da postoje, smatram široke narodne mase ne znaju. Ima vrlo malo ljudi se, koji, koji znaju gde, šta, kako, ali široke narodne mase ne znaju za te lokacije. Drugo, vrlo ponosno mogu da kažem da imaju neke lokacije na kojima sam bio ja i mojih par ljudi nekih potpuno skriveni vodopad i i potpuno nemogućnost da dolaska nekih ovaj ljudi koji nemaju ovaj način da dođu do tamo. A nekih 70% knjige će biti uobičajene stvari za koje ljudi znaju iz svakodnevnice, turistička mesta, gradovi i tako dalje, ali sve to uslikano na jedan drugačiji način iz drugačije perspektive gde koristim avione, helikoptere, dronove podvodne aparate znači pokušat da u običajne lokacije pored kojih ljudi prolaze svaki dan da ih predstavim onako kako ih oni ne vide i kada vide tu lokaciju da se zapitaju da li je to realno da oni svaki dan tu prolaze a da to je izlatak To, u
0: prevodu ovaj, nisu druge zemlje bolje od naše, nego samo imaju bolji marketing. <laughs> pa,
1: da, da, ima svega. Ima da, da. svega. Ovaj, ja sam vrlo srećen što je moj projekat prepoznat a, sa nekih viših instanci. A, u suštini a, ne pričam puno o projektu. Da. Znači ovo je, da kažem, možda drugi put da, da javno pričam o tome. A, zato što želim da projekat kad se pojavi da bude wow. Da. i da, da prezentacija knjige i sve bude na jednom visokom nivou i ceo moj projekat o knjizi prati i video. Tako da ljudi koji ne budu verovali fotografijama morat će da veruju ovo, video zapisu. I plan mi je da, do kraja ove godine da to završim i da napravim ovo, veliku promociju i da, da jednostavno Ljudi u buduće imaju nešto što će da ponesu sa sobom, da poklone nekome, da pokažu i da prikažu Srbiju na jedan potpuno drugačiji način. Jer ja sam kroz sve ove godine putovanja shvatio da mnogo ljudi ne znaju gde je Srbija, ne znaju šta je, pogrešno su informisani. Naravno ima ljudi koji i znaju i, i imaju dobre informacije, ali većina ljudi tu jednostavno nemaju predstavu. I onda mi je, u stvari, bila najveća motivacija, kad ja krenem negde, ja želim nekome to da ponesem i da mu pokažem ovaj, kako to u stvari izgleda. Mada, to što bude u knjizi, to će biti van u običajenih ovaj, a, a, lokacija izgleda i tako dalje, tako da mislim da, da će i zazvati veliku pažnju.
0: E sada... A... A, izvini,
1: a pomenuo sam o, samo, o, pošto isto takvu knjigu sam napravio za Crnu Goru, mm -hmm. I taj projekat je završen i ona predstavlja 100, 100 lokacija u Crnoj Gori. I isto se zove Crna Gora iz drugačije perspektive. I to je projekat koji sam završio i koji je zaživeo i ta knjiga i dalje postoji. A ovo samo nastavak mog projekta ovo, koji sam prenao u Srbiju. I korona je doprinela da je taj projekat bude realizovan mnogo brže. A, počeo sam ga prošle godine i onda sam zbog putovanja silnih išao nekim sporim koracima i onda kad je krenulo vanredno stanje tokom vanrednog stanja sam napravio 7500 km po Srbiji obišao neka mesta koja nisam ono, ni sanjao da će obići u takom kratkom vremenskom periodu imam nekih 15 sati leta helikopterom ovaj, tokom vanrednog stanja i sve te neke stvari sam uspeo da, da završim potpuno neočekivano i naravno sve apsolutne ovaj, dozvole Ovaj, letenja, funkcionisanja i tako dalje, znači ništa nisam radio ovaj van, van u običajnih stvari.
0: Pa nije ni čudo što ti je super bilo za vreme pandemije. Pa, ja, pitao si me, ja sam da, ti rekao. Nisi, to, to, to... nisi ti mnogo sedeo u kući, vidim ja. Znaš. <laughs> ovaj, e, a, pored toga, kad već, već govorimo o, o lokalnim stvarima, ko već govorimo o Srbiji, ti zapravo sada, to se trenutno
1: dešava, li tako? to se trenutno dešava i radim svakodnevno na tom projektu.
0: Ok, ajde da kažem u kojem projek kom projektu se radi i zbog čega te projekate ekskluzivan i kakve su to situacije koje će taj projekat
1: vizualno da nam prikaže. A, misliš na knjigu, izvini, nisam da razumije. Ne, mislim na ove specijalne jedinice. Aha. Ove, a, pored ovog projekta koje radim, ove, radim posebno fotografisanje za naše ove, specijalne jedinice o, Vojske Srbije mm -hmm. i a, Nikada ni jedan civil nije pristupio tome i fotografisao to. I na to sam vrlo ponosan. Ljudi iz Ministarstva odbrane su to prepoznane na jedan pravi način, žele da to podignu na jedan visoki nivo. I ovaj, SNDZ druga specijalna brigada koja sa kojom radim trenutno, to je znači, jedna posebna jedinica i posebna privilegija biti deo toga. Takođe, pa, privilegija u svakom smislu, zato što ako nisi deo toga, ti ne možeš to da prisustuješ tome da budeš ono, deo njih, ovaj, a, ako si običan civil i tako dalje. Samim tim što to krije neku, neki veo tajne i, i neke, da kažem, a, informacije koje nisu za širu ovaj, javnost, samim tim ovaj, to je ogromna privilegija da ja budem deo toga. Mm -hmm. U, u suštini, a, a, poslednje fotografisanje koje smo imali, radio sam sa roniocima 82. čete, to je jedinica za specijalne operacije, i, a, rečni diverzanti. A, sa njima sam radio podvodne fotografije i a, a, ponovo se vraćam na to, nikada niko nije zaronio sa njima, a kamo li fotografi sa ovih podvodom. Tako da, ceo taj projekat, reći. E, Dene, hoću da se zustajimo ovde, zato što ja sam video neke
0: od tih fotografija, koje su zaista impresivne. Sada mi moramo te fotografije... Sam nek... ti rekao da ne govoriš da si video. <laughs> da šalim <laughs> da, se. Ok, ufotio <laughs> da. <laughs> uh, si me cuno trenutak, rekao, sad će morati da ja se seče ovaj, Pazi. Ne, ovo je šala, bila. <laughs> uh, pazi. Pazi. Uh, um, Ja volao bih da te fotografije nekako pretočimo u reči, naravno ne moguće dočarati, ali ono što se dešava pod vodom, ono što si ti zapravo fotografisao je impresivno na milion jednom nivou. Ajde nekako opiši šta je to što, što, što oni rade zapravo, kako izgleda cela ta situacija pod vodom.
1: Pa ovako, prvo uslovi u kojima ti momci Rone za nas ronioce su preekstremni. Znači, i za ljude koji ceo život rone, to je, to je nerealno. Zašto? Na prvom mestu, zbog loše vidljivosti. Znači, oni rone na, na principu pipanja. Znači, vidljivost je nula. Znači, ne je ono metar, dva, tri, nego vidljivost je nula. I oni idu, pipaju, drljaju, šta rade. Mislim, to je psihički mnogo zahtevno. A drugo, na ti neki strahovi i sve ostalo što, što to je, vuče takav oblik ronjenja, mislim, to je na neverovatnom nivou. Ti momci su toliko spremni i, i način na koji oni rone, to je potpuna impresija. Ja se bavim ronjenjem jako dugo, već smo pričali o tome, znači ja kad sam zaronio sa njima i video kako to sve funkcioniše, opet mi ono dalo jedan poseban ovaj, izazov za, za fotografisanje toga. Mi smo poslednje snimanje radili a, nekim barama kod Pančeva. Imaju neke bare između Dunava i, i ovaj, a, tu, glavnog puta. A, pijavice, zmije, žabe, komarci, sve što možeš da zamisliš je bilo tamo. A, ništa nas nije zaustavilo da napravimo fotografije kako trebaju. A, naravno, vidljivost nula. I tu nismo ni radili čak podvodne fotografije, jer nismo mogli da se vidimo na metar između nas. Znači, vidljivost nula. A, drugi deo fotografisanja i fotografije koje su ti video su napravljene na adicigali, gde je vidljivost od metara do dva, ali opet a, jedna potpuno ono, a, fotografski neprihvatljiva sredina. I a, mi smo uspeli, ono, bili smo znam, dva, tri sata pod vodom kad se sve sabere, Ove, napravili smo fotografije kakve smo napravili, ti si video kako izgledaju i mislim da smo pomerili granice svega što, što, što postoji. Mogu da kažem samouvereno, čak i na svetskom nivou, zašto sam ja istraživao sve šta su drugi, Ovaj, vojni ironioci radili, kakve fotografije postoje i svako ko želi da se uveri može da ukuca na Google i da vidi da neće naći ništa ono, na vrhovskom nivou. Projekat koji smo mi uradili i šta smo mi zabeležili, to izgleda u pravom smislu reći, nestvarno, a u uslovima koje smo imali.
0: Bukavno deluje kao post-apokaliptična fantastika, tako,
1: ta, ono, nauča fantastika, tako deluje
0: fotografije. Posebno zbog opreme koje oni nosi i e, dve stvari koje, koje treba da naglasimo. Prva je, svi su oni naoruženi zapravo ispod vode. Da, oni su full naoruženi.
1: Full naoruženi. Da. Kakve su to puške? To su najnormalnije puške koje koriste na, u, u svakodnevnim operacijama, samo što su sa tim puškama pod vodom i te puške pucaju pod vodom. Znači, nisu nikakve podvodne puške za podvodni ribolov, nego a, naj, najobičnije ovo naoružanje, ne, kad kažem najobičnije, ako hoću kažem, uobičajeno ovo naoružanje, Ali oni ga kao diverzanti nose sa sobom i koriste i iznad vode i ispod vode. Na. E sad, oprema koju su oni obučeni je dosta drugačija od svega... Ono... Pa jeste, oni rone na ono zatvoreni krug samim tim kao diverzanti koji se kreću pod vodom moraju da budu neuočljivi znači nema mehurića kao kod rekreativnih ronioca znači sam vazduh koji udišu i izdišu završava u tom zatvorenom krugu i oni kada se kreću ti ne možeš sa površine nijednog momenta da znaš gde se ronioc nalazi i tako dalje tako za da... one koji
0: zanima da googlaju malo to se na engleskom zove rebreeder tako? tako je, je rebreeder e sad uh... Ono što ja znam o, o, o tim uređajima za recikliranje tog vazduha koji oni koriste, koji je za, u zatvorenom krugu, jeste, sad ne znam koliko je oprema napredovala, da je to danije bilo strašno opasno da su ljudi dobili epi napade ono, i, tako,
1: i, i da je, da je po zdravlje i po mozak... A, moglo da bude... St... Pa da, nekad je to bilo potpuno drugačije. Danas je to potpuno savremena oprema, apsolutno bezopasna, apsolutno vođena kompjuterskim jedinicama i proračunima. Tako da postoji posebna obuka za te stvari i zna se kako se te stvari koriste. Tako da to je dovedeno do jednog nivoa, da kažem, savršenstva i to nije uopšte kako je nekada bilo.
0: E sada, oprema koju si koristio za fotografisanje, ovo nam je sada super moment da uđemo u podvodnu fotografiju kao takvu, kao jednu veliku oblast u tvom životu kojem se posebno baviš u odnosu na sve ostalo. Um, kako fotografišeš u tim uslovima, ajde da upotrebujemo eufemizam, smanjeni
1: vidljivosti? Pa, o... Čim je smanjena vidljivost, uh, smanjena je mogućnost za dobru fotografiju. Znači, čim nešto ne vidiš, kako ćeš da uslikaš. I to je vrlo logično i tako dalje. Postoje posebni načini rasvete, bliceva i, i nekih podvodnih ovaj, stvari koje se tu koriste, da malo Znači, to ovaj, otvore i da naprave tu vidljivost malo bolju. Samim tim postoji rizik kad upališ blic pod vodom da se pojave neke stvari koje ti inače okom i ne vidiš, neka prašina, biljke, šta god tu pliva. Ovaj, tako da treba biti vrlo pažljiv i treba znati kako uopšte sa tom rasvetom baratiti. U suštini, mi kada smo to fotografisali, Uh, ja sam mislio da neću imati ni jednu fotografiju. Uh, prvenstveno fotografisao sam na pamet, jer ja displej nisam video na fotoaparatu. Video sam neke siluete konture, video sam da, da je to tehnički okej okay, slika, ništa ne gori, nije presvetlo, nije pretamno, ali ja nisam video fotografiju. Znači ja sam bio totalno u vidljivost ništa. I onda sam od prilike slikao, otprilike sam znao šta, kako i mi smo konstantno radili, radili, računo sam od ne znam, dvesta slika, imaću pet. U stvari, ispostavilo se da je sve bilo dobro i kasnije te slike su izgledali mnogo bolje nego što sam ih ja očima vidio, upravo zbog rasvete koju sam koristio. Mm -hmm. Tako da je iznenađenje bilo ono... Kako je zelo postavljanje rasvete pod vodom... Pa, u suštini postoji poseban fotoaparat koji je u podvodnom kućištu, to jest fotoaparat koji ja svakodnevno koristim, u podvodnom kućištu koje koristim pod vodom. Na tom podvodnom kućištu postoje nosači za bliceve i to izgleda sve kao iz nekog svemira, se tako tako ovaj funkcioniše i sve je mnogo veće predimenzionirano u odnosu na ovaj običan foto aparat
0: Ja sam imao neka iskustva ovaj kada sam snimao jedan dokumentarni film o ronjenju na daks apneista pa sam onda koristio podvodnog fotografa i to je bila dosta komplikovana procedura znači zato što jedna apneista zaroni i izroni ono ne znam 50 60 70 100 metara ali da bi na različitim nivoima dubine Uh, fotograf mogao da fotekove sa bocom, on zapravo mora više puta da zaranja i da izranja, zato što on mora da se dekompresuje u stvari.
1: Pa, znaš kako? Postoje procedure ovaj, samog ronjenja, određenih dubina i da se razumemo, ronjenje rekreativno na vazduhu je do 40 metara da. limitirano. Sve ostalo se ovaj, koriste ovaj, miks raznih gasova da bi išao dublje i ovaj, u suštini postoje procedure. Tako da, drago mi je da to pominješ, jer a, samo fotografisanje i snimanje pod vodom, a, na prvom mestu moraš da budeš dobar ronijoc znači da vodiš računa o sebi o ljudima oko sebe, da vidiš koja je dubina, koliko si dugo pod vodom koliko ćeš imati deko ako imaš znači postoji desetine stvari u kojima moraš da vodiš računa e, kad to savladaš, na sve to dolazi fotoaparat koji nosi svoje zahteve, settings oblicevi, rasveta objektiv, znači na, na onih desetak stvari koje si imao dodaješ još nekih desetak tako da jednostavno moraš i ovaj, jedno i drugo da savladaš a pritom si limitiran sa vremenom ne moši ti zauvek da ostaneš pod vodom znači vreme je ono što, što kad zaroniš sad počinje da kuca i ti imaš određeno vreme da napraviš određene stvari
0: e sada, s druge strane ta kućišta, ona trpe ogroman pritisak i kako sad funkcioniš jer meni je pričao i podvodni fotograf ronilac i fotograf kako postoji ono Ti dugmići koje pritiskaš su onako gumen i oni, jer ne, ne pritiskaš ti dugme direktno na fotoaparatu, nego dugme na kućištu koje pritiska dugme na fotoaparatu zapravo, ovaj koji je nekada na određenim podlođenim pritiskom, podlođenim dubinova možda i ne radi, kućišta mogu da trpe određenu vrstu pritiska, ne možeš sa svakim kućištem na svaku dubinu i tako
1: dalje. Volim ova pitanja što postavljaš, jer ovo nisu uobičajene stvari. A, a, ovako, a, ja sam ambasador jednih od najboljih kućišta na svetu, to je Subal austrijska firma, i oni prave jedno od najkvalitetnijih kućišta na svetu. Sve ovo što si pomenuo, kad odeš na određenu dubinu, a, ljudi a, reklamiraju neke kese za fotoaparate, a, neka plastična kućišta za fotoaparate, i ti kad odeš na određenu dubinu, pritisak to stisne, ako nije dobro kućište, on ti pritisne sve dugmiće unutra i tebi je aparat na određenoj dubini i potpuno neupotrebljivo. Ako je kućište aluminijumsko i dobro, znači, u tom slučaju ti nemaš nikakav problem. Moje kućište je testirano do 120 metara i znači, bilo koja dubina pre toga, ti imaš potpunu funkciju svih dugmića na ovaj kućištu. Tako da, kvalitet daje rezultate s ove druge strane tako da to sa čime si se ti susretao i taj fotograf znači samo je vezano za a, a, izbor opreme da. I, ovaj, ali ako imaš kvalitetne dobre stvari ti te prepreke pod vodom nemaš
0: a, Koja je najveća dubina na kojoj si fotografisao?
1: Pa ja nisam neki u Ronjecku i Juri dubinu ovaj, a, najveća dubina je 75 metara i u suštini nisam neki ljubitelj dubine zato što samim tim smanjuje mi se vreme i smanjuju smanjuje mi se svetlosni uslovi pod vodom za samo fotografisanje. Moje najlepše ronjenja su između 10 i 15 metara.
0: A najlepše lokacije?
1: A najlepše lokacije koje su svakako one koji stopa mogu da izgovorim su Kajmanska ostrava I tamo sam proveo 6-7 godina za redom ronjenja i to je definitivno jedna od najboljih lokacija na kojima sam bio i koja važi za ono svetsku lokaciju ronjenja. Tamo je vidljivost pod vodom 50 metara. Da, i vole bi ove moje momke iz 72. brigade da odvedem tamo. <laughs> to sam im već rekao. Mislim, oni ne bi znali šta da radi tamo. <laughs> Su više lepo za rodjenje iz njih. Pa ne, ono, nije realno. Zamisli, uh, vidljivost pod vodom 50 metara. To je kao vazduh. Znači, on... Da. A i nisu baš u oslovi kao
0: pančevačkim barama. Znaš, da. Pa nema pijavice. Da, za to. početak i mulja tog tipa. Da, da, da. E... A, putovanjem na sve te lokacije na svim tim ekspedicijama naš pored samog fotografisanja pored same aktivnosti zbog koje ste tamo naš uh, ispričam i malo uh, ono uh, utisak sredina u kojoj smo se bili šta se doživljavalo znači su da li možda susretas nekim kulturama s nekim narodima možda susreti sa nekim ono, divljom prirodom, neke neobične stvari koje su ti se tamo dešavale, kako izgleda boravak u svim tim sumanutim uslovima koje mi obični smrtnici možemo da vidimo samo na fotografijama, ne na nekom YouTube snimku na ili na mojim fotografijama,
1: daj na malo život van tih fotografijama. A, znaš kako, a, svaki a, grad, svaka država je kultura za sebe. Naravno ima sličnosti, naš ceo region je sličan, i to je ovaj bezdanjeg. Čim malo negde mrneš dalje, oseti se ta razlika u razmišljanju, u kulturi, u pravilima, u principima i tako dalje. Generalno, Kina je nešto posebno, oni su svi... Tamo logika nije ista, Aha. kao naša. Znači, ono što je nama logično, tamo je nelogično i obrnuto. A recimo sa tim sam se susreo jer sam 17 dana bio prošle godine u Kini i jednostavno ne razumemo se. No. Jeste da ne pričamo istim jezikom, ali ne razumemo se logički. Tako da ovaj, ima dosta takvi stvari. Pakistan je jedna od najopasnijih zemalja u kojima sam bio. Tu sam shvatio da bukvalno svako može da nestane u roku od pola sata i da ga niko nikad niti traži niti nađe. Ove, ogromna količina ljudi na ulicama, ono, u svakom momentu oko tebe se skupi 200 ljudi, ono, ni od kuda. Znači, ne vidiš ih i od jednom ih je 200 oko tebe i tako dalje. Tako da, to je jedno od najopasnijih zemalja u kojima sam bio, da kažem, da sam možda čak imao neke neprijatnosti i tako dalje. Sve ostalo, u suštini, moje pravilo je da se prilagodim lokalnoj kulturi, lokalnim zakonima i lokalnim pravima sve što radiš van toga možeš da završiš tamo gde ne treba da završiš. U suštini još jedno od pravila je gde god da putujem, hranim se kao da se hranim kao kad se hranim kući. Znači, neću da uzmem i da probam sve i svašta, nego ću uzeti ono što smatram da, da znam šta je, kako je i tako dalje. Mogu malo da eksperimentišem tu i tamo, ali u suštini trudim se da da se držim nekih tih pravila. U Indiju kad sam putovao, nosio sam svoju hranu. Jednostavno tamo nisam mogao da se prvi put kad sam išao prilagodim njihove hrani. Svi ljudi koji su navalili na njihove začine, na njihova jele, sve, posle dva dana su završili sa stomačnim problemima, prolivom, dijereom i Naravno. šta god već. Tako da, u suštini, držim se nekih pravila, vrlo sam proračunat I neću sad uraditi nešto van u običajenih stvari, pa ni za fotografiju, ni ovako, ni onako. Znači, vrlo sam programiran što s toga tiče. Da, ma iz druge strane... Da... I treba poštovati svačije da. zakone. Ma šta ti se kulturi, u Pakistanu dešavalo? Da. U Pakistanu sam bio isto sa Rusom i skakali smo, to je skakao je sa najviše zgrade u Pakistanu, Jamskok, koja nije neha visina 85 metara. I, ovaj... Um, tamo je dobro nono ideš ulicom i odjednom se pojave tu neki ljudi koji ti poseljuju pitanja za foto aparate za ono, a napravite nešto neku frku kao naši šibicari da, da. naš frka policija da, 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 i odjednom se tu stvori haos <laughs> Totalni haos. I o, bilo je svega i svačega, naravno, mi smo imali o, policijsku pratnju, mi, mi nismo otišli tamo kao ozbiljni, o, 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 obični turisti. Od momenta dolaska na aerodrom do hotela i tako dalje, imali smo konstantnu policijsku pratnju. Recimo, o, bili smo, ne usetim, o, veliki lanas hotela, da li šeraton ili tako neki, prilaz do hotela je bio ovako u nekim krivinama, na svakoj krivini stoji čovjek sa mitraljezom. Znači ono, kućica i mitraljez i sad ti ideš jedan mitraljez, drugi mitraljez i tako dalje, do ulazka u hotel. Ulaz u hotel je kao na aerodromu, ono, full security i tako dalje. Mi smo bili u Karačiju. Da. Tako da, to su sve neke stvari koje, ono, potpuno neuobičane, kad ti dođeš iz neke normalne evropske realnosti i onda sletiš tamo neko ludilo, total, ludilo, ludilo. No, Tako da i Indija je isto ono, totalni haos.
0: A što se stiče Oni... divlje prirode, da li si imao opasne susrete sa medvedima i
1: slično? <laughs> pa u suštini a, ništa od tih stvari nije bilo. A, ono, najopasnije životinje sa kojima se susretao su zmije. Mm -hmm. I da kažem ono, neke zvečarke, neke ovaj, neuobičajene ne ovaj, životinje za naše uslove u suštini nisam imao nikakvih dodirnih tačaka sa, sa, sa divnim životinjama. Da. I u suštini sve moje ekspedicije su dobro proračunate. Znači nisam samo ja disciplinovan i proračunat u svemu tome, nego uglavnom sve što radimo ima smisao i ono, pravi se plan u naprijed. Da. Ne prepušta se ništa slučaju.
0: Ovoj, e sada, a, za, reci mi nešto više o projektu koji je isto strašno zanimljiv, koji je zove Jetman. Je
1: li Jetman baš? Jasno. Jetman, jest, je.
0: Da. Ajde sad reci, šta je Jetman? I... Um,
1: to je projekat na kome aktivno uh, radim i projekat uh, koji je počeo prošle godine. Uh, to su ljudi koji lete sa karbonskim krilima, imaju jet motore. Uh, u suštini kako to funkcioniša? Oni iskoče iz helikoptera, aktiviraju se jet motori i oni lete bukvalno kao avijom. Do prošle godine oni su iskakali iz helikoptera, leteli, autonomija je nekih 8 minuta, 12, ali mi smo na 8 prekidali sve aktivnosti i sletali su sa padobranom. Plan celog projekata, inače projekat zove Human Flight, plan je da polete sa zemlje, da lete kao avion i da slete na zemlju. Trenutno je faza poletanja sa zemlje završena, letenje je već dugo ovaj, uobičajeno i sada se radi na fazi sletanja i plan je do kraja ove godine da se upotpuni projekat. To Mi će te... biti prvi put da je neko, izvini što ste preklimo, prvi put da ovaj, a, jedan, a, da kažem, humani avion a ovaj, poleti, leti i sleti na zemlju i zato se i zove projekat Human Flight.
0: Dakle, čovjek obuče krila. A ina čovjek lete 300 na sat. Lete 400, lete da. kao
1: ovi racevi, kao da, avioni. Da, da, oni su u stvari avion. I oni, za sve aktivnosti koje smo imali, <laughs> oni traže dozvolu aerodroma za letenje. Znači, oni se smatraju avionima. Tako da, no, to je jedan poseban projekat na kojem radim, gde je opet... Kako oni štite opet, sebe od tog cilnog vazočnog otpora? A, od... Pa, reću ti samo da njihova kaciga, koja na viziru a, sadrži sve informacije, visina, autonomija leta, Aha, čekaj, koliko moriva imaju... Aha, čakaj, vizir ime kao ekran. I, šta, kao da, Iron Man. Otprilike, da. Znači, a, njihova kaciga, neka vrednost procenja samo kacige preko 100.000 dolara. Vao. Wow. I oni a, sve informacije imaju na viziru, a ujedno i kaciga je ono zaštitni ovaj, deo oprave. A šta, što su tom. obučeni? Imaju posebno delo koje je ono sastavljeno od nekih posebnih vlaka, pola je karbon, pola su neka vlakna i, ovaj, izvini, kevlar, kevlar i, i ovaj, posebno delo za, za te stvari pošto ujedno i ti motori ovaj, veliku temperaturu podižu, znači da je neko obično delo može da se zapala. Tako da o, sve to zvuči nestvarno, a pogotovo kad letiš helikopterom i pored tebe proleti čovjek 400 na sat, ne možeš ni da ga uslikaš aparatom.
0: Koji zvuk proizvodi ti ti a, ti? Kao glaznija
1: to... bio. Kao letiš, znači onda on mora i uši da zaštiti. Ta, ta, tačno tako i mi oko onih svi imamo slušalice i to, znači jedno samo ne može da boraviš u onoj prisutnosti toj. <laughs> Kako Znaš, kontroliše a, čovjek taj ljud? kontroliše telo. Telom. Znači, telom kontroliše zaokrete, putanje i tako dalje, a brzinu ima u ruci i ima, da kažem, pa, neki mali džojstik pomoću koga ovaj, pojačava, smanjuje brzinu i tako dalje. Da,
0: koje koje znači. g sile oni trpe na svoje telo? Pa u mislim.
1: suštini, u nekim momentima blizu 12 g. Blizu 12 g, i kako pa. ne padnu u nesvest? Ili... Pa da, to su ljudi koji su trenirani za to. Oni se samo tim bave svaki dan, ceo dan. Da, A zi... inače su i dobri letači sa wingsuitom, pa dobranci i tako dalje. Mislim, to nisu obični ljudi. Oni, oni su život posvetili tome. Bok,
0: to je koliko je to nenormalno. Ne, ne, mogu, da, ne
1: mogu da zamislim uopšte. Da, svako ko bude hteo da pogleda može da ukuca Jetman. I ovaj, pre, pre ove korone u februaru smo imali to prvo poletanje sa zemlje, gde su oni poleteli u Dubaju i odleteli. Mislim, ono, po, po, ne, 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 to stvarno zvuči tako nemoguće da ne može da se opiša rečima. Da. I vrlo sam ponosan na taj projekat, jer opet a, moje reference su me dovele tu i oni su, a, to nije Red Bullo projekat, Red Bullovi su sportisti, mm -hmm. ali projekat je finansiran od Expo 2020 iz Dubaja, a, a oni su došli do mene... A, Na osnovu mojih referenciji. I ja sam od, od njihovih oficijalnih fotografa za ceo taj događaj. Ludilo čoveče. E,
0: ne. ajmo sada da pomenemo ono što verovatno svi slušalci i gledalci znaju, a i verovatno očekuju negde, jer neverovatno mi je da nikada, nigde nije bio intervju sa tobom na tu temu, a u pitanju je legendarni Stratos projekat. Bilo je puno intervjua. A da, ali ovde, mislim, lokalnih. Pa i lokalnih je da, bilo. Da, ali ja se ne sjećam, da. Da je, da je, mislim, pa... da znam da se go pominjalo da, tvoje ime i da je bio uživo prenos na televiziji i da se govorilo o tome da je na terenu naš fotograf, o, to je ti, ali se ne sjećam da je bilo nekakvih ozbiljnih intervjua.
1: Pa, da, da, bilo je, sad, tu i tamo i tako dalje. Ovaj, u suštini dosta se pisalo mm -hmm. o tome. Pisalo um... ne, se o
0: Stratos Projektoval, nesam se pisao o te...
1: Bilo je intervjua i tako dalje. U suštini nisam ja neko koji ide trči daj, intervju, da intervjuje, da se da, da. razumaju, tako da tebi hvala na pozivu, a meni je čas što sve pričam kod tebe. I mislim da nigde nikada nisam ovoliko stvari ispričan, da. sem na mojim predavanjima.
0: E, Stratos projekat, ono što verotno svi žele da čuju, najviše, što najviše žele da čuju, dakle... Felix Baumgartner, el tako? Jesam ja dobio Baumgartner. Zgod. A Baumgartner, jest, okay? Jest. Felix Baumgartner je čovjek koji je, da li je to nekad 2012a? 2014. 14a, ja? okay, 2014. Jest. godine je zapravo skakao sa ivice sveмира. Tako je. Um, odnosno stratosfere, el tako? Jeste. E. Jest. Ovaj pre njega, koliko se sećam, bio je samo jedan čovjek koji koje je
1: slično to to sličan podvig je ima. Jesi to to je bio Djo Kitinjera inače njegov mentor za ovaj projekat. A jeste. I da. on je skočio sa 28 km. Sa 28, a bam sa i... 39. 39 km. Volite
0: baš. Ajde sada da pričamo. <laughs> ajde sada da pričamo o tom o celo o celokupnom tom projektu barem
1: onoliko koliko ti znaš i koliko si ti u njemu učestvovao. Pa, no, koliko ja znam, ovaj, znam svašta. Tako da, dakle, da, da neću ti ispričati sve što znam, ali ću ti dosta informacija <laughs> preniti. <laughs> ovaj, projekati traju četiri godine, znači pred završnog skoka. Mi smo tu imali gomilu stvari kao fotografije. Znači, nas trojice smo radili na tome i ovaj, nije bilo sve vezano samo za skok, nego je bilo ovaj, da mi zabeležimo istoriju u smislu, od početka projekta do kraja, svaki njegov korak. I mi smo bukvalno sve fotografisali njegove pripreme, njegove treninge, pripreme celog tima, nasilne naučnike. Znači, naš tim je bio oko 200 ljudi. I svih tih 200 ljudi, svako je bio u nečemu, u nekom svom poslu najbolji. Znači, da li su tu bile u pitanju neke ovaj, posebne stvari, posebne posebna znanja vezano za ono, svemirske stanice, lansiranja posebne balone, kapsule i tako dalje, do nekih meteoroloških stvari, meteorologa i tako dalje. Tako da, mi smo sve njih fotografisali i plan je bio da bukvalno svaki korak svakog čoveka bude zabeležen kroz fotografije. Tako da je jedan od najkompleksnijih o, projekata koji sam ikada radio svakako. Kao na referenca, verovatno nešto slično se nikada neće ponoviti. Ovaj, ali ovaj, kad se sve to sabere, o, projekat koji je trajao 4 godine i da smo napredili hiljade i hiljade fotografija svega toga.
0: Um, um, Kakav je Felix? Jel si ga upoznao?
1: Pa jesam, mi smo ovaj, naravno tokom tog projekta postali jako dobri prijatelji dan danas smo jako dobri prijatelji, lično se družimo, radimo neke stvari zajedno. Za ovu godinu je bio planiran, to mogu onako da kažem, ekskluzivno da kažem, jedan naš zajednički projekat koji bi bio opet na nevrovatnom ovaj, nivou, na svetskom nivou I jedno samo korona je zaustavila taj projekat i a, još uvek je na standbaju za sledeću godinu. Felix je zapravo da, poput,
0: poput ovih jetmana, odnosno human flighta, preletao la manž. Uh, jeste,
1: jeste. Uh, nekim sličnim sistemom, ali bez jet motora. Uh, on je mučenik bez motora. To... <laughs> <laughs> tako zapravo da... padao sa stilom. <laughs> De, padao sa stilom, <laughs> stilom. <laughs> tako je. Uh, tako da to je bilo neko drugo vreme i eto, to je jedan od primera kako se vidi, kako sve mm. ide napred. Verovatno će i ovaj jetman biti za 10 godina smešan, ko zna šta će biti mm. uh, Tako da, kad se svetim samo, sedeli smo koji jednog prijatelja na slavi pre 15 godina i on se bavio o mobilnih telefona i kaže, vidio ovaj koja god Nokia je tada bila i kaže, pa šta još ima više da izmisle za mobilni telefon naš, a u stvari koliko je ta rečenica bila, ono, glupa je. Da, 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 da. <laughs> I ovaj, treba sad da ga pitam ovih dana. Da, da, <laughs> kako mobilni ide? telefon je danas sve, da. samo
0: nije telefon. Tašno, tašno. <laughs> to je, tako, je poslija tako. stvar za koju ga koristim.
1: Tako da i, i u svemu ovome ovaj, stvarno se ide u napred i to su nerealne stvari.
0: Kakva je tašo. psihička konstitucija ono, čoveka kao što je Felix? Kakav je on? Kak,
1: kak... Gledaj, to je vojnik disciplina, uh, uh, samokontrola, uh, psihička disciplina i istreniranost je neverovatna. I kod njega se zna svaki korak, svaki protokol, sve se znalo napred i samim tim sve ovo što ja radim odgovaram i da da radim sa takvim čovjekom jer nekako kroz sve ovo ovaj shvatio si da da sam ja isti takav i da sam vrlo proračunat. Tako da Uh, bilo je u početku jako teško raditi jer uh, ne se na prepreke i na probleme. Uh, prepreke i problemi izazivaju stres i nervozu, a samim tim to se sve odražava na ceo tim. Tako da nije to bilo uvek uh, uživanje, ali u suštini uvek je bila privilegija biti deo toga. Uh, on je bio u početku klaustrofobičan, nije mogao da uđe u, u odelo. Pači jednostavno ta zatvorenost mali prostor su doprineli da on nije mogao da boravi u odelu u kom je trebao sa kojim bi je trebalo da skače. Onda posebni trening i pripreme, on je prevazišao klastrofobijnost odela i kad je to prevazišao, pojavio se novi problem klastrofobijnost kad uđe u kapsulu. Ponovo ispočetka novi trening i nove pripreme i tako dalje. Dakle čovek itd. trenira protiv klastrofobijnosti. Pa prilagođavanje Na prvom mestu naš uh, korak popar. Ti si ga pratio u tim fazama? Da, mi smo to sve fotografisali, nekada sam bio to ja, je, nekada je bio neko od mojih kolega. Jednostavno, nas trojice nismo mogli uvek svuda da, da budemo. Da, da. Tako da smo delili aktivnosti i projekte i drugo, nismo, mi smo svi iz Evrope i nismo mogli uh, svaki put, svako da putuje uh, u Ameriku. Tako da smo se raspoređivali uh, za te četiri godine ko je šta radio. U suštini, kad se sad pogleda, svako je sve radio u nekom momentu.
0: Da, e, ali ovaj, um, u tim fazama, kada si ga fotografisao, uh, koliko se sećam, um, uh, jednom trenutku je trebalo da skoči, ali je to bilo odloženo baš u toku fazi pripreme neke? Trebalo bi, trebalo... Ne, to je
1: bio finalni skok. Aha. Znači, mi smo došli ovaj, tamo, sve smo pripremili, Uradili oni treba da poleti sa kapsulom, vremenski uslovi nisu to dozvolili i projekat je za taj dan odložen. Došli smo naredni dan i a, sve smo pripremili, uradili, a to je čitav proces pripreme balona, kapsule, njegove pripreme. Pa, počeši od toga šta jede, pije, a, kako se hrani, šta, šta sve, znači sve je to bila procedura za svakog od nas. I, ovaj, I drugi put je odložen. I onda su širom svete ljudi počeli da sumnjaju u celu priču. Mislili su da je više marketing, to odlaganje i držanje pažnje, nego što je stvarno tako bilo. Ali u suštini vremenski uslovi definitivno nisu odgovarali. I onda sećam se, to je bio utorak, kada smo poslednji put to odložili. Gde se to beše desilo? Uh, da, da, Roseville, New Mexico. Mm -hmm. uh, tamo gde Area 45. Da, da, da. da. Ove, su I ne, Area 51.
0: A, 51, da, izveni, da, izveni, okay, da, da, da. da.
1: Ove, a, tako da, ove, tamo gde su vanzemaljci, dađe da, <laughs> da da, da, mi da, navodno. Ove, I a, tad kad smo definitivno odložili sve to, a to je proces, mi pošlemo u 5 popodne, da bi u 5 ujutru bilo lansiranje balona. Znači, mm -hmm. ono, 12 sati priprema. I tako, dan za danom, i na kraju su ono svi odlučili da, da se to odloži za nekoliko dana um pošto ga smo ovaj došli skupili se svi ovaj taj dan kada je trebalo to da bude, vrijeme je bilo savršeno, sve uslovi savršeni i u suštini ovaj taj se desio skok, ovaj, taj treći pokušaj.
0: E sada kako a, a, o, oslikaj mi... Atmosferu i dešavanja sa lica mesta, sve je ono što zapravo mi koji smo gledali preko TV-a nismo mogli da vidimo. Naš.
1: Kako je izgledao taj boravak u Nju Meksiku? Ovako, Opina? vi dosta stvari niste mogli da vidite zato što je tu bila predstavljena suština. A suština je bio finalni skok i to je ono što su svi videli ono što ljudi nisu videli nisu videli ništa od naših priprema stvari sa kojima smo se susretali i tako dalje. Ispričam valjda. Ovaj ponovo se vraćamo na te 4 godine. Mi, mi za te 4 godine smo imali baš dosta ove ovaj, situacija fotografisanje i tako dalje. Samim tim trening celog tima je postojao poseban trening. Kao što smo radili tamo za Kamčatku, imali smo trening za lavine i tako neke stvari i situacije. Ovde smo imali potpuno neki drugi oblik ono, o, od nekih a, a, peščanih uluja, Šta raditi kada krene peščano luja? Šta raditi ako te ujede zvečarka zmija u pustinji? Kako postupiti? Znači, sve su to neke stvari koje, nevezano od same fotografije i aktivnosti koje je to ne, taj neko drugi imao, smo se bavili. Tako da sve to iziskivalo vreme. Moj svaki boravak u Americi bio ono, 20 plus dana. Tako da, ovaj, i pritom smo sve fotografisali, sve što se dešava smo fotografisali da bi na kraju to bilo ovaj, fotografski predstavljeno u toj nekoj knjizi kroz, kroz da kažem, zapis, zapisana istorija. Ovaj, prvi skok je bio sa 21 km, drugi je bio sa 29 ili 28 i ovaj, treći je bio sa 39 km. U suštini obično me ljudi pitaju a, odakle si ti njega fotografisao. To je najuobičajenije ovo pitanje. Tako da ovaj ja nisam išao gore sa njim, on je jedini koji je išao gore, a radili smo to sa uz pomoć kamera koje su bile setovane na određeni time lapse i svakih sekund 2, 3, 5, zavisi od kamere, ovaj smo dobijali po neke. Jesu ja li postali neki izazovi za te kamere
0: s obzirom na visinu?
1: O, one su bile u posebnim kućištima i od tim kamerama je o, vodio računa našin tim koji su već imali iskustva sa sličnim stvarima na toj visini, na tom proređenom vazduhu i tako dalje. Tako da već su postojala napravljena posebna kućišta ovaj za te kamere. Tako da ovaj, to je način kako je on fotografisan dok je bio gore, a sve ostalo vezano za zemlju, njegove pripreme, poletanje, sletanje, sve što se dešavalo bili smo mi zadrženi. Generalno na sam dan skoka ja sam bio zadužen za njegove pripreme ulazak u kapsulu, oblačenje ulazak u, hap, u kapsulu. Od tog momenta ja sam otišao u helikopter i bio sam zadužen za njegovo poletanje sa zemlje, a ja sam fotografisao iz helikoptera dok je drugi kolega fotografisao sa zemlje, treći je bio sa medical timom u drugom helikopteru koji je trebao da odleti na lokaciju gde on treba da sleti. Mm -hmm. Kada smo ga ispratili do određene visine, koliko sećam, 4 km od zemlje, Ja sam ga fotografisal, leteli smo pored kapsule i fotografisali smo dok je uporedo smo leteli. Nakon toga mi smo otišli na zadate GPS koordinate koje smo dobili od meteorologa i ljudi koji se bavili procenom gde bi on trebao da sleti. Bukvavno smo dobili tačne GPS koordinate gde će on da sleti. I ovaj, otišli smo tamo i sletili. Tako da ja generalno nisam gledao sam projekat. Ja sam bio u sred neke pustinje i na monitoru smo imali ono što, što se prenosilo iz kontrolnog centra. U momentu kada smo dobili znak da je on skočio, mi smo videli to sve. Imali smo ono live i ovaj, sve što je TV, gleda, te, gledalci na televiziji što su gledali, to smo mi gledali na našem monitoru. Mi smo poleteli i u suštini meni je bilo potpuno neverovatno da su oni nama dali GPS koordinate gde on može da sleti. Možda zamisliš koji je to proračun vetra, no. vremenskih uslova, gustine, vazduha, visine i tako dalje. I on je sleteo znači, tačno na mesto gde smo mi dobili koordinate u dva kilometra. A to je 74 kilometra od baze. Znači, na 74 četvrtom kilometru on je ovaj, sleteo dole. I... Um, Mi smo u svakom momentu imali a, njegovu a, tačku i našu tačku. I te dve tačke su bile spojene sa jednom crvenom linijom. Znači, u svakom momentu smo znali gde je, koliko je on od nas. U jednom momentu ta crvena linija se samo izgubila ovako, na monitoru. I mi smo ostali da letimo, a znajući da on sleće i da je tu negde iznad nas. I onda smo u nekom momentu morali da da se sklonimo, da odemo, nismo znali zašto se to dogodilo i odjednom se to pojavilo, ne znam, 700-800 metara od nas pojavio. Otišli smo tamo, on je otvorio padobranj i dok je on letao, mi smo ga slikali i snimali i sve one fotografije i snimke koje ste videli tokom njegovog leta na, na ovom... Na, na, napad obranu sam ja napravio iz iz o, helikoptera mislim na na fotografiju da da on kad je sleteo mi smo sleteli napravili prvo smo napravili par fotografija iz vazduha sleteli i ovaj fotografisali smo ga dole i sve
0: kako je zlatna trenutka kad vidiš čovjeka koji ono znaš kao Pada s neba, znači, a, ne znam da li, da li a, ga, ga vidiš uopšte. videli, ne, ja.
1: ne. On je bio daleko i to je jedna tačkica. Mi ga nismo videli i ovaj, mi smo ga ugledali tek kad je otvorio padom. Mm -hmm. Znači, znali smo otprilike de, ja. zbog monitora našeg, ali mi ga uopšte nismo
0: videli. Sad ne znam, kada je on bio u toj kapsuli, uh, pošto, ovaj, kada ste leteli oko njega dok je uzletao, da li si mogao da ga vidiš? Ne. Ni se mogu da gurneš. Ne, vidiš.
1: to je ono, ne realno mali jedan prozor i ovaj ni se mogu Ne smo, niste mogli da uspostavite ono eye contact. A, ne, definitivno, a i bili smo poprilično daleko, jer imali smo neki limit do koga smo smeli da dođemo zbog turbulencija, elise, vazduha i svega toga, tako da nismo se mi nešto previše
0: približavali. A, u, u, u fazi priprema za sam let, znači oblačenje od dela, ulazak u kapsulu koje si ti fotografisao, ovaj... kakva je atmosfera bila u tom trenutu, kako je to izgledalo?
1: A, napito niko nisakim ne priča, svako radi svoj posao niko nisakim ne komunicira van određenih aktivnosti, plana, programa i tako dalje znači ne, ne postoji mogućnost ni za što drugo, nema ono kao bavljenje ni sa čim drugim sem ono na što je fokus
0: a Felix sam?
1: psihički nije bio tu bio je negde Znači onako kao programirani robot jedan i onako radi stvari za koje je bio istreniran mehanički. U smislu mehanički to izgledalo tako, naravno da on to nije radio mehanički da, 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 da. nego smišljao, ali... Koncentracija je jedna duboka koncentracija na, na to što radi.
0: I u trenutku kada ste prišli njemu dole, kada je sleteo, kako je to izgledalo? U ovom no, su na ovoj prethodnih...
1: Te emocije njegove i uopšte na prvom mestu što se vratio živ. <laughs> Mislim, to, to je ono, ogroman rizik postojao za sve. To je teško opisati. I onda smo se vraćali, oni bio u tom medical helikopteru, ja sam bio pored i onda smo pravili fotografije dok smo zajedno leteli tamo i sve to. Je, to je ono posebno nešto i tu imamo eye contact, on je pozirao, mahao da. i tako ono, sva, svašta nešto smo napravili. I onda povratak u bazu umeđu sve te ljude, emocije svih tih ljudi, to je bio ono, da kažem, jedan od najvećih momenta kad se on susreo sa celom ekipom i tako dalje. Tako da i ta grupna fotografija koju sam napravio ona, jedna mi je od omiljenih su svi posle skoka ona, stoje ceo tim i on ispred njih u, u odelu ovaj, tomu u kom je skakao
0: mislim da smo stigli do da samo kraja
1: <laughs> tako da on, to je nešto što definitivno će ostati kao jedna od najvećih referencij koje sam za sada radio, da li će se to promeniti neće to ne znamo, ali u suštini za sada je to neki highlight svega što sam fotografisal.
0: Na, nadimo se da hoće, znamo da hoće, sigurno hoće, nema, nema, nemam nikakvu sumnju to poznavajući tebe, poznavajući tvoju požrtvovanost, fokusiranost, proračunatost i spremnost znaš, da uđiš u, u, u te stvari, jer sećam se, opet se vratim na taj Hot Run i Sarajeva, sad to nakon ocele priče djelo je strašno daleko, <laughs> znaš, i obskurno. Je daleko i obskurno, ali se sećam da smo tada razgovarali ovaj, i, i, i da si tada bio u Fazonu, da smo stavili priče, da si rekao, brate, ono, ovo mi je sada glavna stvar, sve sam uložio u ovo i fokusirao sam se na ovo i furam u ovu priču. I, znaš, sećam se da je to bio dosta jak moment, jer ovaj, nisam do tog trenutka u životu srela puno ljudi koji su bili spremni na tom nivou da se upuste u nešto i da daju 100% sebe i svoj život da posvete i tako je.
1: Pa jeste tako, ja sam to od prvog momenta tako odlučio i sve mi bilo usmereno ka tome i posvetio sam ovaj sve tome i jednostavno cilj, motivacija i dan danas na istom nivou kao pre 20 godina. Znači to je ono apsolutno identično, ni malo nisam posustao. Hvala ti
0: puno na izdvojenom vremenu, hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala ti puno na ovim ispričanim pričama i životnim iskustvima, verujem, meni je bilo beskreno zabavno i fascinantno, verujem
1: i ljudima koji su slušali i gledali i siguran sam da su mnogi puno naučili za ovoga. Tebe hvala puno na pozivu, na sjajnom druženju sve ove godine. E. Znači, nevezano od ovog podkasta, ono e. uvek smo imali neku sjajnu, ovaj atmosferu druženja e. i sve, i nadam se da ćemo tako nastaviti dok ostarimo, ono kako to, god to. To, to je ja, tako, te, je, tako je. I ponovi hvala na na mogućnosti uopšte da budem sa tobom, da pričamo o svemu, jer mislim da ovo što smo mi danas ispričali Uh, jedan deo ljudi zna, ali ima nekih informacija i neke ne. stvari koje sam po prvi put ono izneo, izgovorio i tako dalje, tako da nadam se će biti ne. zanimljiv.
0: Hvala ti puno, hvala puno svima vama koji ste nas slušali, koji ste nas gledali, ukoliko želite da podržite naš kanal, kao što znate, možete da uredite jednokratnim uh, uplatama preko Paypala i mesečnim pretplatama preko Patreona, linkovi su u opisu profila, sve o čemu smo govorili, barem ono čega, čega, čega mogu se setim, sve ću staviti linkove, Uh, tvoj Instagram, tvoj sajt uh, i linkove za ovaj neke od ovih projekata koje smo pominjali, da možete vidite fotografije i snimke, zaista je fascinantno. Hvala ti puno i to je to. Završili smo. Hmm.